0: Präsentiert. Celluloid Zyniker.
1: Ja, ihr Lieben, damit herzlich willkommen zurück zu einer niegelnagel neuen Folge der Celluloid Zyniker in der Stammbesetzung mit meinem allerhühnerfreudigsten äh, Co-Host Moritz
0: Fürste, Gork, Gork, Moritz. Wie ist es? Ja, Bork Gork, sage ich auch. Ähm, äh, mal eine private Frage finden. Hühner, ist das mal irgendwann was für dich? Also also was, was meinst du, ist das, ist das cool, Hühner, Hühner zu besitzen?
1: Ähm, ich Also ich kenne niemanden direkt, der Hühner besitzt, aber ähm, eine Podcast-Gang, die ich gerne höre, der äh, Sneakpot, da hat einer von denen Hühner. Und das hört sich doch immer sehr holzom an. Das Ding ist, also ich, ich, ich sehe mich ja selber so ein bisschen mehr so als Großstadtmenschen und ich sehe mich, ehrlich mhm. gesagt, auch nicht äh, zurück äh, aufs, aufs Lande ziehen. Deswegen, glaube ich, ist das Thema Haustiere im Allgemeinen und ich denke, im dezidierten Sinne auch Hühner für mich dann eher abgeschlossen. Aber wenn du dir jetzt Hühner anschaffen würdest, ich glaube, ich fände es cool. Also, ich würde dann vielleicht immer vorbeikommen. Ich würde vielleicht auch einen Huhn so Paten Part, adoptieren, so.
0: Also, also, quasi, du würdest, genau, du würdest Pate stehen für das. Ähm, also, das würde dann auch implizieren, dass du die Eier dann, dann würde ich dir die Eier von dem Patenhuhn dann auch immer zuschicken.
1: Ja, ich mein, ich bin jetzt ich bin jetzt vegan, so, deswegen, äh, deswegen, es würde, ähm, aber hey, man kann Eier ja auch anmalen oder so. Da geht
0: schon einiges. Ja gut, aber ist das dann, geht das dann, wenn man vegan, also es geht ja nur darum, das ich zu essen, aber es geht schon darum, das als Deko zu benutzen, also das geht dann, also oder ist das nicht auch, naja, weil im Endeffekt äh, nimmst du dem Tier ja äh, trotzdem äh, quasi etwas, woraus ein Nachfrage hätte entstehen können, wenn das Ei befruchtet geworden wäre. Äh, ich meine, damit haben wir schon die erste Frage, die wir unseren HörerInnen
1: hier stellen können, wie seht denn ihr das äh, vegan sein und Hühnereier bemalen? Go oder No-Go oder Geh oder kein G, wie, 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 wie die jungen Kids sagen.
0: Ja, vegan und Ostern, passt das zusammen? Ja, das ist natürlich die große Frage, die wir jetzt hier stellen.
1: Ich meine, darüber wollen wir heute nicht reden. Wir wollen eher darüber reden, äh, wilde Hühner. Wir haben über den ersten Film geredet, waren beide durchaus positiv überrascht. Und wir fragen uns jetzt, es gibt noch zwei Fortsetzungen. Es gibt die wilden Hühner und die Liebe und die wilden Hühner und das Leben. Die haben wir uns auch angeguckt und äh, wir wollen jetzt natürlich die Frage stellen, ähm, ist das gut oder kann das weg?
0: Ja, und ich finde das eine sehr gute Frage. Also ich war ja nach dem ersten Teil wirklich sehr gehypt. Also irgendwie, ich, ich also ich habe die Filme ja, muss ich erstmal nochmal dazu sagen, wir haben das ja in der letzten Folge auch schon so ein bisschen aufgedröselt, ich habe die Filme in meiner Kindheit nicht gesehen. Trotzdem ähm, haben diese Filme und auch die Bücher. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen dabei, mich durch die Hörbücher zu hören. Bin stand jetzt gerade ähm, beim vierten Teil irgendwo im, im ersten Drittel. Hab den äh, dritten, nee, hab den welcher Teil ist es? müsste, glaube ich, den nee, dann habe ich den dritten Teil irgendwie übersprungen oder den vierten Teil übersprungen, ich habe die die Hühner und das Glück habe ich auf jeden Fall als Buch übersprungen und bin jetzt gerade im ersten Drittel von äh, die Hühner und die Liebe ja, weil,
1: dir die, weil dir die Pferde zu Mädchenhaft waren, weil du dir so gedacht hast, nee, ich bin Junge und Pferde interessieren mich nicht
0: Nee, weil ich dachte, das ist einfach nicht relevant für unseren Podcast, weißt du? Ich habe da, hab da ökonomisch gedacht. Mhm. Ich dachte so, die wilden Hühner, das Glück. Das Einzige, was in der Inhaltsangabe irgendwie relevant schien, ist, dass dieser Mike da irgendwie etabliert wird, der im Film, also in die wilden Hühner und die Liebe halt auch auf einmal auftaucht und da ist. Und dann wird immer so ein bisschen retrospektiv erklärt, dass der wohl irgendwie auf so einem Pferdehof äh, mit der Frieda zusammengekommen ist. Ähm, und deswegen äh, schien mir das nicht so wichtig. Ich dachte, gut, vielleicht hörst du tatsächlich mal in das Buch äh, Hühner und die Liebe rein, um vielleicht auch ein paar signifikante Unterschiede zu erkennen, äh, wo ich auch gerne gleich noch mit dir darüber sprechen möchte, weil da doch ein, zwei Punkte sind, die durchaus spannend sind äh, aus der äh, adaptionsgeschichtlichen äh, Perspektive heraus. Ähm, nee, ich möchte einfach nur einmal ganz, um das abzuschließen, einfach sagen, ähm, dass diese Filme ein sehr also irgendwie was aus meiner Kindheit wieder hochgeholt haben aus einer, auf eine bestimmte Art und Weise, ähm, obwohl ich in meiner Kindheit eigentlich nie etwas mit diesem Film zu tun hatte. Also das fand ich so super spannend. Also ich habe mich in so ein kindliches Gefühl, in so ein kindlich-jugendliches Gefühl zurückgesetzt äh, gefühlt, ohne aber halt eigentlich eine, ja also einen ein, ein Bezug dazu zu haben, also einen ein, ein, ein Bezug zu, zu meiner Kindheit so richtig. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also hat das irgendwas, haben diese Filme irgendwas bei dir ausgelöst emotional oder fandst du die einfach nur süß? Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich glaube schon,
1: wir beschweren uns, oder auch ich bin ja jemand, der sich sehr darüber beschwert, dass es ähm, dem deutschen modernen Kino so ein bisschen an so Slice-of-Life-Coming-of-Age-Filmen mangelt. Vielleicht auch so an generationsdefinierenden Filmen. Gut, jetzt kann man manchmal auch sagen, dass man diese Gener Generationdefinition erst so 10, 15 Jahre später äh, festhalten kann. Aber ich finde schon, dass diese drei wilden Hühnerfilme eben weil sie ja auch zu einer Zeit spielen, wo wir beide ungefähr in dem Alter der, der ProtagonistInnen waren, doch sehr mhm. viele Kindheits- und, Kindheit und Jugenderinnerungen bei mir hochgekitzelt haben. Am meisten muss ich sagen, tatsächlich der dritte Teil, wo es dann auch Klassenfahrt gibt. Denn, ähm, also die Klassenfahrt, irgendwie darüber habe ich mit äh, Patrick, also ähm, meinem anderen Co-Host hier von German Gulasch, äh, schon mal drüber gesprochen, die Klassenfahrt ist für mich schon sowas Urdeutsches. Also das ist, das, also das ist so <lacht> eine Sache, das kenne ich nicht aus anderen Kulturen, das ist Also diese Jugendherberge mit den Etagenbetten, der gestreiften Bettwäsche und dem schlechten Hagebuttentee, das ist wirklich urdeutsch ähm, und ich fand es schön, dass die wilden Hühner das aufgegriffen haben und ich finde, das haben sie auf eine sehr interessante Art und Weise gemacht. Ich meine, dazu werden wir noch kommen, aber dieses Gefühl, du fährst so mit deinen Freunden, also natürlich mit deiner Gang, auch mit auf Klassenfahrt und dann verpasst du irgendwie so einen Moment, wo es eine Grüppchenbildung gab für den Abend... und du sitzt dann irgendwie so alleine auf dem Zimmer... Und es ist, es ist irgendwie zu spät, jetzt wieder zur Gruppe zurückzukommen und du weißt nicht so richtig, was du machen sollst und du sitzt einfach alleine in diesem Jugendherbergenzimmer. Das ist, finde ich, so eine ganz besondere Ästhetik und Lebens- und so ein ganz <lacht> besonderes Lebensgefühl, dass dieser dritte Wilde Hühnerfilm die Wilden Hühner das Leben richtig, richtig gut emuliert hat für mich. Also, das waren Gefühle, die ich, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie nochmal wieder fühlen wollte, geschweige dass ich es durch Kunst aufgearbeitet sehen wollte, aber äh, es hat sehr gut funktioniert.
0: Ja, und ich finde ja eigentlich dieses Motiv der Klassenfahrt irgendwie recht spannend, ähm, weil es hatte mich so ein bisschen erinnert, äh, vor allen Dingen an die letzte, war das jetzt die letzte Staffel How to Sell Drugs Online Fast? Ich glaube ja, ähm, wo sie in den ersten paar Folgen auch auf Klassenfahrt waren und da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das so ein... Ein, ein ein Hilfegriff sage ich mal der Autorinnen waren ähm, war irgendwie zu sagen hm, ja wir haben jetzt eigentlich in der Schule alles zu Ende erzählt ach komm lasst unsere Protagonistinnen jetzt mal auf Klassenfahrt fahren vielleicht haben wir da einfach mal eine neue Umgebung können dann neue Sachen erzählen ähm, und bei Fackel Goethe ist es ja glaube ich auch so da wird dann auch irgendwann im dritten oder vierten Teil fahren sie auf einmal auf Klassenfahrt weil halt alles Im in der Zweiten. Schule und alles im zweiten Teil, ähm, weil in der Schule, in diesem Schulkosmos eigentlich alles auserzählt ist und man da nichts Neues mehr erzählen kann. Und da fragte ich mich dann eben, ähm, bevor wir den Film geschaut haben, die die äh, Hühner und äh, das Leben, ob das hier vielleicht auch ein Griff ins Klo ist, äh, eben in dem Sinne zu sagen, äh, ja, so, wir, wir greifen jetzt dieses Motiv der Klassenfahrt raus, um nochmal was anderes zu erzählen. Aber da, finde ich, können wir ja sowieso später auch nochmal drauf eingehen, ähm, arbeiten die trotzdem diesen diesen Kern dieser Klassenfahrt heraus. Also das, 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 was was eine Klassenfahrt auch mit einer Gruppe macht, mit 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 den mit den Figuren macht, das passt schon alles sehr gut hier. Und und das hat mich positiv überrascht, weil ich eben diese Klassenfahrt als Motiv immer nur als Hilfegriff kenne, um eben neue Elemente erzählen zu können.
1: Ich glaube, was den wilden Hühnern halt über alle drei Filme hilft, ist, dass es eben alles so herrlich klein ist. Also, weil du eben Fakio Goethe angesprochen hast, da geht es halt ja, glaube ich, nach... Bangkok oder sowas auf Klassenfahrt, worüber sich im Film an sich, also über die Prämisse, wird sich im Film auch ein bisschen lustig gemacht, aber welche deutsche Schule fährt denn nach Bangkok auf so eine stinknormale Klassenfahrt? Und auch How to Sell Drugs ist ja über den Plot, der erzählt werden muss, irgendwie nochmal größer angelegt und sie sind ja, glaube ich, wenn ich mich erinnere, auch nur so eine Folge wirklich, wirklich auf diesem auf diesem Ausflug. Und die wilden Hühner fahren halt in irgendein so Landschulheim. Das dass auch genauso ausschaut, wie man das kennt, und machen, und machen Dinge, ja, die man selber gemacht hat. Also man steht in so einer super schlechten Jugenddisco rum, in der es natürlich nur Cola zu trinken gibt, irgendwelche Leute haben dann Wodka mitgenommen,
0: und diese Tristesse fängt der Film schon richtig sympathisch ein. Ja, ich fand auch diese Bilder einfach immer schön, wie dann da die Leute mit ihren hochgekrempelten Hosen barfuß in einem Bach stehen und probieren, irgendwelche Kröten einzufangen. Also diese klassischen Aktivitäten, diese, diese Aufgaben, die, 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 die LehrerInnen dann immer sich aus den Rippen geschnitzt haben, wie man jetzt nochmal schön in die Natur gehen kann und so ein bisschen mal an der, mal immer in der Natur äh, mal lernen kann, so, ne. Das, das, fand ich auch, fand ich spannend, dass das hier auch aufgegriffen wird. Also das war halt irgendwie, es war so realitätsnah und irgendwie, gerade auch Absch Abschussfahrt, gut, das war jetzt ist natürlich jetzt nicht im Sinne, war jetzt keine klassische Klassenfahrt, kann man so sagen, das war eben so eine so eine Abi-Fahrt, -Abi kann man ja schon fast sagen. Ja,
1: also es wird nicht so ganz gesagt im Film, was es ist, also es ist so eine Leistung, also das, was hatten wir ja zum Beispiel an bei unserer alten Schule auch, also diese Kursfahrten halt. Ähm, ich glaube, also die, die Studienfahrt mit deinem LK, was ja lustig ist, was ich in der Folge ja auch schon erwähnt hatte, dass ich tatsächlich genau diese Fahrt mit meinem Deutsch-LK nach Prag gemacht habe. <lacht>
0: <lacht> mit dem Deutsch-LK nach Prag, also nicht mit dem Geschichtsleistungskurs nach Prag.
1: Nee, ich bin mir aber auch unsicher, was für eine, mit was Sie da eigentlich äh, in Abschlussfahrt nach Prag fahren. Dafür interessiert sich der Film auch nicht, aber wir sind natürlich äh, Franz Kafkas wegen nach Prag gefahren.
0: Ja, selbstverständlich, klar. Äh, nur, nur deswegen. Ähm, ja, aber wollen wir vielleicht, bevor wir jetzt zu viel über den dritten Teil reden, erstmal uns um den zweiten Teil kümmern? Die wilden Hühner. Und die Liebe. Also, ähm, ist eigentlich eben der, ähm, vorletzte Band, äh, den Cornelia Funke geschrieben hat. Ich verlese einmal die... Ist es, ist es nicht sogar der letzte? Also, weil wie ich das verstanden hatte, hat sie ja diese vier Bücher geschrieben
1: und das Leben ist dann nach Motiven von ihr, also der, auch der, der, der Romanband und das Leben ist dann so nach Motiven von ihr geschrieben worden.
0: Oh, das wäre jetzt gefährliches Halbwissen von mir, da möchte ich dann lieber nicht zu Du verliest
1: die Inhaltsangabe und ich versuche nochmal rauszufinden, wie sich das mit dem Leben verhält.
0: Das ist gut. Schön, dass du dich damit beschäftigst, wie sich mit dem Leben verhält. Aber die Liebe, wir kommen zu Liebe. Die Liebe kann die schönste Sache der Welt sein, aber manchmal ist sie furchtbar kompliziert. Diese Erfahrungen müssen nun auch die wilden Hühner machen. Mit mehr oder weniger schmerzhaften Nebenwirkungen. Melanie wurde von ihrem Freund Willi für die ältere Nena verlassen und ist am Boden zerstört. Sprotte hat mit Eifersucht zu kämpfen, denn ihr Freund Fred oder Fred bekommt ausgerechnet von Nana englisch Nachhilfe. Als wenn das und die Liebesprobleme der anderen Hühner Frieda, Wilma und Trude nicht genug wären, will Sprottes Mutter nun auch noch den unsympathischen Fahrlehrer Mossmann heiraten. Und das, ohne überhaupt richtig verliebt zu sein. Dabei ist Sprottes seit zwölf Jahren verschollener Vater Christian gerade wieder aufgetaucht.
1: Ja, so Ja und Nein, würde ich zu dieser Inhaltsangabe sagen. <lacht> ähm, die, die fokussieren sich jetzt doch sehr stark. Also, was man dem Film auch gleich vorwerfen kann. Die spannendste Geschichte des Films bekommt in dieser Inhaltsangabe, wird in diese Inhaltsangabe nicht erwähnt. Und dieses ganze Gefahre um Fred und Nana. Ja, das ist für fünf Minuten auch mal Thema in dem Film. Das möchte ich hier gar nicht, ähm, gar nicht abweisen. Aber der Kern des Films ist ja ein anderer. Und der Kern des Films, oder der ist für mich, weil das ist auch der, an den ich mich erinnert habe, was mich zu der Aussage verlitten hat, in der letzten Folge zu sagen, dass uns mit die Willen und die Liebe der beste Teil der Reihe bevorstehen würde. Und das musste ich, nachdem wir den Film gemeinsam gesehen hatten, revidieren. Ähm, die Liebe hat sehr viele schöne Elemente und ist, glaube ich, Wirklich explizit für Kinder und noch werde Teenager. Also so Zielgruppe 8 bis 12, denke ich, auch immer noch ein ziemlich schöner Film, weil es einen eben sehr behutsam an viele Themen ranführt. Aber ich habe gemerkt, im Vergleich zu Teil 1 und Teil 3 fiel es mir sehr, sehr schwer, teilweise die Probleme unserer wilden Hühner wirklich ernst zu nehmen, was einfach daran lag, dass ich denen einfach super gerne häufig sagen wollte, ihr seid aber halt auch 14. So. Und der Film schafft es nicht ganz, wie es der erste und der dritte dann wieder schaffen, mir diese 14-jährigen Probleme als das Wichtigste der Welt zu verkaufen. Also, wo man bei Teil 1 und 3 wirklich dabei ist und der Film es einen wirklich schafft, uns da ja wirklich in die Augen unserer Protagonistinnen oder ja, Protagonistinnen reinzusetzen, hat es im Zweiten doch so eine gewisse Distanz. Und ich glaube, das liegt hm. größtenteils daran, dass die Handlung viel zu zerfasert ist und der Film viel zu viel erzählen wollte. Wie geht's es dir damit, Murz?
0: Ja, genau. Irgendwann in der Mitte äh, war man so ein bisschen verwirrt, welche Storyline dieser Film eigentlich so wirklich... Ähm, für welche Storyline sich der Film eigentlich wirklich interessiert und auf welche er sich fokussieren möchte. Also, ähm, das hatten wir im ersten Teil eigentlich ähm, witzigerweise als positiv hervorgehoben, dass der Film eben viele kleine Spannungsmomente aufmacht. Aber der erste Teil hatte irgendwie ähm, diesen, diesen recht roten Faden dann ja doch mit der Bandengründung und mit diesem, mit diesem, mit dieser Heist-Geschichte, wo sie dann auch den, äh, die, die Hühner klauen und so. Das, das hatte irgendwie, das fühlte sich stringenter an. Das, so. Und, und das ist im zweiten Teil verliert es sich so. So ein bisschen. Im zweiten Teil werden eben viele kleine Geschichten erzählt. Da wird irgendwie probiert, jeder Liebesgeschichte auch irgendwie so seinen Platz einzuräumen. Ähm, aber das, da fehlt halt der Fokus.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, dass, dass der erste Teil halt dezidiert aus der Sicht von Sprotte erzählt war. Das heißt, wir waren eigentlich fast ausschließlich irgendwie bei Sprotte und alles, was wir mal von den anderen wilden Hühnern gesehen haben, das haben wir von Sprotte erzählt bekommen aus dem Aufkommentar. Und Sprotte ist irgendwie noch die Erzählerin dieses zweiten Filmes, aber wir springen doch in der Perspektive sehr, sehr viel zwischen den verschiedenen wilden Hühnern hin und her und dann will der Film uns gleichzeitig auch noch was über Sprottes Mutter eben erzählen und verhebt sich dabei halt häufig irgendwie im Fokus und hat eben, wie du gerade schon auch gesagt hast, das Problem, dass eigentlich die ganze Handlung nach einer Stunde auserzählt ist. Oder alle Konflikte, die in der ersten Stunde aufgemacht wurden, nach 60 Minuten beendet sind. Und dann meandert der Film wirklich für 40 Minuten noch irgendwie auf eine Zielgerade hin.
0: Und das war ein bisschen schade. Ich möchte jetzt ja nicht sagen, dass ich mich nicht für die für alle Probleme der einzelnen Hühner irgendwie interessiere. Und vor allen Dingen auch für die Mutter. Das muss man ja auch sagen. Irgendwie fühlen sich gerade die Probleme der Erwachsenen immer irgendwie auch Spannender an als die Probleme von den Kindern. Ich finde, in das Leben ändert sich das so ein bisschen, aber auch da natürlich, weil der Fokus sehr weit weggeht auch von den Erwachsenen. Ähm, aber ich fand im zweiten Teil gerade auch die Story von der Mutter eigentlich nicht uninteressant.
1: Na, du hast, du hast schon recht. Also, wir haben das ja dem ersten Teil auch als Positivum angemerkt, dass man als in Anführungszeichen erwachsener Zuschauer, ZuschauerInnen in der Lage war, die Geschichten der erwachsenen Figuren teilweise durch einzelne Sätze zu füllen. Also wir wussten irgendwie allein durch so zwei, drei Szenen, was ähm, Veronika Ferris als sportes Mutter so wahrscheinlich erlebt haben muss in ihrem Leben, wie wie die Beziehung zu ihrer Tochter ist. Wir wussten so durch ein, zwei Sätze von äh, Oma Sledberg, also von... von ähm, Sportes Oma, was bei der so abgeht und die anderen Eltern haben wir eben auch nur in den Konfliktsituationen, die Sporte mitbekommt, gesehen oder eben durch Sportes kurze Charakterisierung. Und jetzt wird Veronika Ferris halt eine eigene Hauptfigur fast schon in diesem Film. Und auf der einen Seite kann man das natürlich so sehen, dass der Film auch seine jungen Hauptfiguren damit konfrontieren will, dass es eben echte Probleme gibt und natürlich auch die These des Films ist ja, also Liebe ist irgendwie immer kompliziert, so, ähm, zwischenmenschliche Kommunikation, beisammensein, auch wenn man in Anführungszeichen erwachsen ist, dann, dann gibt es da immer noch Probleme. Aber ich, ich würde vielleicht am liebsten jetzt erstmal über den Elefanten im Raum reden, beziehungsweise über das, was ich dem Film gleichzeitig sehr positiv und auch negativ angreifen würde. Also das ist jetzt kurz ein kleiner Spoiler, ähm, falls ihr diese Filmreihe noch nicht gesehen habt, ähm... Wilma wird sich in diesem zweiten Teil der Wilden Hühnerreihe als lesbisch herausstellen. Und als damals Neunjähriger oder so, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, empfand ich das als wahnsinnig mutig und progressiv, äh, auch so unkomödiantisch über Homosexualität zu reden. Und das sage ich jetzt wirklich so, weil ich natürlich als Kind damals eher klischeehafte und komödiantische Bearbeitungen von Homosexualität kannte. Wir haben ja bereits über die michael bulli ich filme geredet. Zu meiner Schande, muss ich sagen, war das größtenteils mein, mein Bild von Homosexualität in Filmen zu der Zeit. Und dann eben doch diese sehr, wie ich fand, ähm, respektvolle und äh, zärtliche Annäherung an das Thema zu sehen, das hat mich mit neun Jahren sehr beeindruckt. Jetzt habe ich den Film nochmal gesehen und muss sagen, ja, äh, das Thema Coming Out, äh, erste lesbische Liebe und auch vielleicht das Unverständnis, auf, man, auf das man damit in einem großen Teil der Gesellschaft traf und leider heute auch noch trifft. Das ist nominell in dem Film durch schon drin, aber so richtig interessieren tut sich der Film dafür nicht, denn der Film nimmt ständig eine heterosexuelle Perspektive ein. Und wenn man jetzt ganz böse ist, würde ich sagen, geht es in dem Film nicht darum, wie Wilma ihr Coming Out hat und ähm, was das mit ihr macht, wie sie, wie sie damit klarkommt, welche Hindernisse sie vielleicht in den, in den Weg kommt. sondern es geht eher darum, wie du als Hetero-Freundin darauf zu reagieren hast, wenn jetzt einer deiner Freundin ein Coming Out hat. Das zeigt sich halt sehr schön dann in der Szene, in der Wilma fast ihr forciertes Coming-out hat. Man muss zu so sagen, Fred und Sprotte erwischen Wilma und ihr Love Interest. Ich glaube, sie heißt Nele. Ich habe ihren Namen leider gerade ähm, vergessen, aber vielleicht kann ich das kurz noch einmal rausfinden. Nee, Leonie heißt sie. Leonie, stimmt, du hast recht, sie heißt Leonie, genau, äh, nicht Nele. Ähm, genau Also äh, Fred und Sprotte treffen Leonie und Wilma einmal eben am Wohnwagen bei den Hühnern und das ist irgendwie schon so ein bisschen komisch, weil Wilma und Leonie sich sehr ertappt fühlen und dann haut äh, Fred halt eben später raus, dass der Steven die beiden auch schon mal gesehen hätte, wie sie sich geküsst haben, was irgendwie auch eine, ein bisschen... Merkwürdig inszenierte Szene ist, ähm, wie wir das sehen. Wilma's Coming Out wird dann forciert am Fünfjahres-, äh, an der 5 Jahresfeier der wilden Hühner. Und Melanie reagiert da gar nicht gut auf. Die hat, äh, haut ein paar sehr homophobe Äußerungen raus. Also Melanie wurde ja auch im ersten Teil schon so ein bisschen als die sehr oberflächliche, als sehr oberflächliche Huhn gekennzeichnet. Das lebt sie in diesem zweiten Teil komplett aus. Und Wilma ist verständlicherweise komplett. Fertig und aufgelöst und rennt weg. Und der Film hält es dann halt irgendwie auf der einen Seite... Ne also Okay, wir müssen das jetzt gerade hier auf zwei Seiten betrachten. Ich glaube schon, dass wie der Film das zeigt, dass es das wahrscheinlich schon irgendwie eine altersgerechte Entsprechung ist, dass unsere 13-jährigen Figuren auch nicht die Weitsicht haben, zu ihrer Freundin zu gehen und erst mit der zu reden, sondern unter sich bleiben. Ich hätte mir nur vielleicht auch von einer erwachsenen Regisseurin und Drehbuchautorin gewünscht, dass man da vielleicht eine gewisse Utopie reinbringt. Und eben vielleicht auch jungen Mädchen, die genau in der Situation von Wilma sind, irgendwie das Gefühl gibt, dass es sowas wie Solidarität und Rückhalt gibt. Denn das propagiert dieser Film die wilden Hühner und die Liebe und eigentlich alle wilden Hühner überhaupt nicht. Also man fragt sich ab diesem zweiten Teil eigentlich, warum diese Girls eigentlich überhaupt miteinander befreundet sind. Weil äh, ähm,
0: Zusammenhalt und Solidarität unter ihnen gibt es seltenst. Ja, obwohl man muss ja schon sagen, dass das dass Sprotte und äh, ich würde Trude mal so ein bisschen rausnehmen, aber ähm, aber Sprotte und Frieda sie ja durchaus schon supporten, beziehungsweise, na, du hast schon recht, die nehmen eher so eine Vermittlerposition ein, also probieren halt irgendwie die, 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 die Bande wieder zusammenzubringen. Ja, genau. ähm, und probieren das Melanie irgendwie nahezulegen, das doch nicht so eng zu sehen. Ähm, aber ich finde schon, dass da durchaus ein gewisser Support-Status da ist. Ich würde es jetzt nicht so super krass sehen, aber ja, grundsätzlich stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Es geht eher darum ähm, genau wie du schon sagst die Perspektive einzunehmen wie gehe ich als äh, heterosexuell äh, ähm, als heterosex heterosexueller Mensch äh, damit um äh, wenn jemand anderes eben eben homosexuell ist und und äh, die Perspektive von ihr wird irgendwie wenig also von der Wilma wird wird wenig beleuchtet
1: am, am schlimmsten also am am merkwürdigsten ist es ja tatsächlich dann in der Szene ähm es gibt so als verknüpfendes Element in diesem Film die Liebe äh, ein Theaterstück, eine Inszenierung von William Shakespeare äh, ein mit äh, ein Sommernachtstraum, äh, inszeniert von unserer Frau Rose, gespielt von Jessica Schwarz. Und Wilma entpuppt sich als äh, sehr, sehr gute Schauspielerin, lebt das auch total, aber bekommt jetzt nach ihrem forcierten Coming-out äh, Hassnachrichten von äh, bösen älteren Schülern. Und anstatt dass mal irgendeine Figur zu der armen Wilma sagt weißt du, nicht du bist das Problem, sondern die Jungs und wir halten zu dir, ist der einzige Art von Support, den sie auf diese Nachrichten bekommt, ja, da musst du drüber stehen. Und das, das fand ich doch ein bisschen merkwürdig, dass es, also dass dieses arme Mädchen im ganzen Film nicht einmal gesagt bekommt, mit dir ist überhaupt nichts falsch oder sowas, Wilma, oder ähm, das sind die Idioten, nicht du, aber nur zu sagen, ja, da muss man halt durch. Also das hat sicherlich auch eine gewisse Realität in sich, das möchte ich gar nicht bestreiten, vor allem in der Schule, hat anders sein als ein wie auch immer definierter Mainstream, immer was mit Durchhalten zu tun und was mit Drüberstehen zu tun. Aber gerade beim Thema Homosexualität und gerade auch bei einem Kinderfilm, der sich eine Pädago ein, ein gewisses pädagogisch Siegel aufgeschrieben hat und von der fucking Filmbewertungsstelle Wiesbaden ja auch mehrfach so ausgezeichnet wurde, <lacht> da hätte ich mir auch im Jahre 2017 irgendwie mal eine ein, ein bisschen mehr Liebe für die homosexuelle Figur gewünscht. Ich möchte auf der anderen Seite auch nochmal sagen, wie gesagt, es ist 2007, es ist ein Kinderfilm und es ist in gewisser Weise schon, schon okay und ich weiß auch nicht, inwieweit ich hier zu sehr aus dem 2023er Blick darauf schaue, aber das, das ist mir wirklich ein bisschen sauer aufgestoßen.
0: Hm. Ist nicht sogar zwischendurch noch, steht da nicht sogar noch die Debatte im Raum, ähm, die Wilma umzubesetzen oder dass Wilma halt rausgeht auch aus der Produktion, ähm, damit es besser für die Produktion ist? Das weiß ich nicht mehr so genau, ich weiß, dass sie selber
1: eigentlich gehen will, weil sie diese Hassnachrichten nicht mehr erträgt, äh, sie dann aber ja von den wilden Hühnern und eigentlich auch dem Cast umgestürzt wird, dass sie eben so eine gute Schauspielerin wäre und dass sie da drin bleiben soll. Hm. Aber, also wirklich diese, diese, diese Szene, in, in, der, diese, in, in der, und auch selbst Frau Rose, hm. die es ja besser wissen sollte als Pädagogin. Ich möchte an dieser Stelle, wie gesagt, wirklich sagen, ich finde die Reaktion von ihren Altersgenossinnen fast entschuldbar dadurch, dass sie einfach alle 13 sind und nicht so viel Lebenserfahrung haben und noch kein soziales, sensorisches Feingefühl haben. Aber dass auch der Frau Rose nichts Besseres einfällt, als, ja, da musst du drüberstehen. Schwierig, schwierig. Also, verrät dann vielleicht auch einfach mehr über Frau Rose und über die Spieß und über die, diese ja latente Spießigkeit, die eine gewisse Generation immer noch mit Homosexualität hat. Also mit diesem, ja, ich finde das schon okay, aber sehen will ich das nicht, ne? Man, man, man kennt es. Ich mhm. glaube aber nicht, dass das der Punkt des Films war. Also, ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass er uns Frau Rose auch irgendwie als sich nach außen sehr aufgeklärt, sehr. sehr sehr hip, irgendwie sehr hilfsbereit, aber im Inneren total konservativ präsentieren wollte. Zwei Herzen schlagen gerade ach in meiner Brust, denn das eine Herz ist halt acht Jahre alt und äh, findet das äh, ziemlich toll und ziemlich mutig und das äh, 24-jährige Herz sagt halt, ja, nice try, Leute, hätte man besser machen können. Wir sind jetzt allerdings, muss man natürlich auch sagen, an dieser Stelle hier beide keine äh, homosexuellen Mädchen mit 13 und jetzt mal wirklich ergänzend, das wäre wirklich was, was mich interessieren würde. Ähm, wie habt ihr die Szene damals, wenn ihr die Filme als Kinder oder als Jugendliche gesehen habt, wie habt ihr diesen und die Liebe Film damals wahrgenommen? Das würde mich wirklich interessieren, schreibt uns das gerne. Ähm, vielleicht vielleicht äh, da kann man bestimmt auch nochmal was draus machen denn ich habe das Gefühl dass ich so mit meiner Reaktion auf den Film eben als Kind auch nicht alleine war äh, dass wir das nämlich alle irgendwie wahnsinnig toll fanden dass das sowas präsentiert wurde und ich würde auch noch mal noch spannend finden wie fanden ihr das da wie fandet ihr das damals habt ihr den Film vielleicht seit damals auch wieder geschaut und wie hat sich euer Blick darauf gewandelt
0: ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich ähm, die Bücher, also dass ich die Bücher jetzt so zum, zum großen Teil mir angehört habe. Und äh, du sprachst ja vorhin das Theaterstück an, was da gespielt wird. Was ich übrigens dem Film wirklich halten muss, ich finde diese. Diese zweite Ebene mit dem Theaterstück oder diese Side-Storyline, die zieht sich ja tatsächlich dann doch immer wie so ein roter Faden durch, das, durch den ganzen Film. Ähm, das ist eigentlich so das, was, was finde ich, den Film so ein bisschen zusammenhält und von da aus quasi dann immer die einzelnen Liebesthemen erzählt. Und du hast natürlich hier den Sommernachtstraum ähm, von Shakespeare in dem Film ähm, der ja auch eben symbolisch für so ein Wirrspiel steht und halt auch äh, verschiedene LiebespartnerInnen, die miteinander irgendwie äh, in Kontakt kommen. und Aber da sind dann auch die Geschlechterrollen immer recht fluide. Ähm, so, jetzt ist es aber recht spannend, finde ich, ähm, dass sie sich im Film für den Sommernachtstraum entschieden haben. Im Buch ist es aber tatsächlich, was ihr wollt, beziehungsweise wie es euch gefällt. Da ist sich das Buch selber nicht so ganz sicher, aber ich glaube, dass ist eher dem geschuldet, dass Sporte ähm, nicht so genau oder die Erzählerin <lacht> nicht so genau weiß, welcher von dem, welches von den beiden Stücken es jetzt ist. Also es das heißt irgendwie im Buch, äh, ja, was spielen die denn da? Ja, irgendwie, wie es euch gefällt, was ihr wollt, irgendwie sowas ähnliches. Und man muss ja auch sagen, äh, Shakespeare, beziehungsweise eigentlich ja die deutsche äh, Übersetzung, äh, hat da jetzt keinen äh, mega guten Job gemacht. Ich glaube, im Englischen ist es tatsächlich as you like it und irgendwie, es das heißt nicht what you want. Nee, ich glaube, das heißt irgendwie anders. Das hatten, das hat ein, im Englischen ist es tatsächlich ein bisschen, ähm, ein bisschen besser getrennt. Kann man das ein bisschen besser unterscheiden, aber da die, ich weiß nicht, deutsche Übersetzung bin ich jetzt nicht so super glücklich geworden. Jetzt frage ich mich halt nur, ähm, warum hat man sich im Film tatsächlich für einen Sommernachtstraum entschieden und nicht, ähm, was ihr wollt, genommen und wie es euch gefällt?
1: Weil es das populäre Shakespeare-Stück ist. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, und ich glaube, weil der Gag, also ähm, der Gag im Buch sieht, den Gag total, dass man vielleicht als, ähm, äh, als Schülerin auch nicht ganz weiß, welches der Shakespeare-Stücke man gerade aufführt. Äh, wie es euch gefällt, heißt übrigens äh, As You Like It äh, in, in der Übersetzung. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, es hat noch einen zweiten Namen, irgendwie Twelve Nights oder so. Genau, also äh, wie es euch gefällt, heißt tatsächlich einfach äh, As You Like It. Und ähm, was ihr wollt, äh, heißt Twelfth Night or What You Will. Aber ich, ich denke mal einfach, man hat sich hier für den Sommernachtstraum entschieden, weil das das populäre Shakespeare-Stück ist und weil das ja tatsächlich auch irgendwie ein Stück wäre, was an so einer Schule gespielt worden äh, werden würde. Ich erinnere mich jetzt nicht, ob wir in unserer Schulzeit ähm, eine Aufführung vom Sommernachtstraum von unseren theater über uns ergehen lassen mussten. Ich erinnere mich an eine Romeo- und Julia-Aufführung, das ist es dann aber auch. Und das, da gebe ich dir recht, das ist total sweet gemacht, diese ganze, diese ganze Aufführung. Da gibt es auch irgendwie den schönen Gag, dass irgendwie so ein Schönling Schüler zu schlecht war, um zu schauspielen und jetzt halt der Oberbeleuchter geworden ist. Es hat ja eben halt
0: auch viel mit Performance zu tun. Also ich will jetzt hier nicht in den Judith Butler äh, Diskurs reinsteigen, aber es ist natürlich halt wieder Gender Performance irgendwie, die hier, also das mhm. Thema, was hier auch so ein bisschen aufgemacht wird, und das finde ich halt wiederum spannend. Weil ähm, also ich bin tatsächlich im Sommernachtstraum nicht so richtig firm. Ich weiß halt nur, dass es da, dass da am Ende irgendwie irgendwer in einen Esel verwandelt wird und dass die alle in so einem äh, Wald rum, rum äh, rumsträuchen und irgendwie so ein so ein paar Elfen auftauchen. Ähm, ich kenne mich tatsächlich bei wie es euch gefällt, recht gut aus. Weil da habe ich auch mal mitgespielt in einer Inszenierung. Und da geht es tatsächlich auch viel um Verkleiden und also da verkleidet sich die, die Hauptfigur, äh, Figur, verkleidet sich eben als Mann um. Ja, um, um eben auch die, die, sag ich mal, die, die Vorurteile, die man zur männlichen Rolle mitbringt, auch irgendwie ausspielen zu können. Ähm, und äh, da sind die, da sind die Rollen und dieses ganze, das ganze Gender-Thema irgendwie nochmal, finde ich, ein bisschen spannender als jetzt vielleicht im Sommernachtstraum. Ähm, deswegen, glaube ich, hätte ich es hätt da ein bisschen stärker gefunden, dann doch vielleicht. Ähm, wie es euch gefällt irgendwie zu nehmen, aber du hast schon recht, es ist wahrscheinlich das populärere Stück. Aber ich finde trotzdem eben, dass du, dass, dass du damit diese diese Rollenthematik, also was ja auch immer noch so ein bisschen mit 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 Irving Goffman sicherlich auch noch irgendwie in Verbindung gebracht werden kann. Also die ganze Welt ist Theater oder wie es wie es euch gefällt heißt, die ganze Welt ist eine Bühne und wir sind nichts als Spieler. Hat finde ich einfach einen sehr guten Bezug. Und deswegen finde ich es einfach nach wie vor sehr schlau, das damit eingewebt zu haben.
1: Also im, im Sommernachtstraum geht es ja noch so ein bisschen mehr irgendwie auch um die Arbitrarität von Liebe äh, mit, mit äh, Puck, diesem, diesem äh, ja, schandhaften Oberelf, der da seinen Schabernack treibt, mit Liebestränken und sowas. Und so ein bisschen ist, ist die These von Die Wilden und Die Liebe ja auch, dass Liebe eben was ist, was nicht kontrollierbar ist und was eben komplett zufällig passieren kann. Und äh, vielleicht haben sie sich deswegen für den äh, Sommernachtstraum entschieden. Und auch einfach, wie ich jetzt nochmal rausgefunden habe, zumindest in England ist es halt eines der beliebtesten Schultheaterstücke. Ah ja. Und ich weiß nicht, vielleicht hat man da auch schon so ein bisschen irgendwie auf die internationale Vermarktung gestielt oder sowas und äh, hat dann gesagt, vielleicht würde es, ähm, wenn eine englische, ein englisches Kind diesen Film schaut, irgendwie merkwürdig anmuten, dass man dieses, also dass man, wie es euch gefällt, adaptiert und nicht den, den, den Sommernachtstraum. Ähm, aber, also, der, die, die gehören auf jeden Fall zu den schönsten Szenen des Films, auch das immer mehr äh, überbordene Bühnenbild, das Frau Rose da entwirft. Man merkt da auch, dass sich die wilden Hühner auch nicht so ganz vor dem popkulturellen äh, Pop Zeitgast verschließen können, denn so das Setup, wie Frau Rose da sitzt, das sieht schon mir sehr nach High School Musical aus und wie äh, Miss Darbys da sitzt mit diesen, in diesem Theatersaal und den beiden Doppellampen. Ähm, also da sieht man irgendwie auch, wo die Einflüsse herkamen und ich glaube auch die Idee, dieses Theaterstück so prominent einzubauen und das auch dann im Jahre 2007 direkt zu machen, ich denke, das ist durchaus auch eine Antwort und ein Versuch der Marktfähigkeit, auf eben, um auf High School Musical Bezug zu nehmen und den auch deutschen Teenagern zu sagen, guck mal, wir sind genauso hip, wir haben auch Theater äh, bei uns. Genau, wir könnten jetzt natürlich als nächstes mal über, äh, wir haben schon Veronika Ferris angesprochen als Sprottes Mutter, die steht in so einer Art Liebesdreieck. Wir haben ja gelernt aus den der neueren YA und irgendwie Adult Literatur im zweiten Teil deiner, deiner Buchreihe muss ein Liebesdreieck für irgendwen entstehen. Also sein das Bella, Edward und Jacob oder äh, die Hauptfigur aus Shades of Grey, die, glaube ich, Anna heißt oder sowas. Anastasia, ich glaube, sie heißt Anastasia, genau. Äh, und äh, Christian und dieser andere Typ, äh, BuchleserInnen, werden sich erinnern. Ein Liebesdreieck ist wichtig und äh, Sportes Mama steckt eben fest zwischen dem Fahrlehrer, gespielt von Oliver Strokowski. Äh, und, äh, ne, Strokowski, nicht Strokowski. Ich will nicht mehr Stukowski, aber heißt Strokowski. Und, ähm, ihrem Ex-Mann, der gespielt wird von Thomas Kretschmann und äh, genau, Christian heißt und ein cooler Fotograf ist und wir wissen ja schon aus dem ersten Teil irgendwie, sprach das Vater hat die Familie verlassen, als sie noch sehr, sehr klein war und steht jetzt plötzlich unangemeldet wieder vor der Tür und wir haben in der letzten Folge schon gesagt, Benno Fürmann was für ein verfluchtschöner Mann, Thomas Kretschmann auch was für ein verfluchtschöner Mann also äh, Vivian Naffey war da sehr gut da drin, äh, sehr, sehr hübsche Männer in den Nebenrollen dieser Filme zu besetzen und irgendwie ist das durchaus auch eine spannende Geschichte. Das Problem ist aber, ich meine, wenn du jetzt hier Thomas Kretschmann und äh, Stokowski gegenüberstehen hast, man würde sich natürlich immer für, äh, für, für Kretschmann entscheiden. Und das tut Sprottes Mutter am Ende irgendwie auch, aber irgendwie auch nicht. Man muss da sagen, die, die Stokowski-Figur, die ist doch eher als Comic Relief da, denn wirklich als ernstzunehmender Love Interest, oder wie hast du das gesehen?
0: Ja, also ich finde, es wird ja auch recht deutlich gemacht und ich glaube, das sagt äh, die, ähm, die, die Mutterfigur ja auch, ähm, dass sie sich ja auch nicht richtig in ihn verliebt hat, sondern dass es eigentlich eher so eine so eine Altersfrage ist, ne? also ob man ab einem gewissen Alter, ab irgendwie Mitte 30, Ende 30, Anfang 40, Mitte 40 nicht, äh, wenn man mit jemandem zusammenlebt, nicht auch heiraten müsste, sollte. So, und äh, und dann halt eben die Frage, muss Heiraten immer Liebe bedingen? Heiratet man irgendwann einfach nur, weil es Konvention ist? Und äh, dadurch wird ja dieser Charakter von, also dieser, dieser neue Love Interest möchte ich es eigentlich gar nicht nennen, ähm, aber dieser potenzielle Bräutigam, ähm, ja eigentlich immer schon entlarvt als eine Figur, die eigentlich auch gar keine Chance bei der Mutter hat oder die eigentlich kein Ernst, keine Ernst, also kein ernstzunehmendes Interesse ähm, aufzeigt bei ihr. Also deswegen ist die hier schon sehr klar als Comic-Relief-Charakter ähm, gezeichnet ähm, und natürlich halt auch so ein bisschen, ähm, um dann, wie du ja auch schon gesagt hast, den Kontrast zu dem Vater darzustellen, der ja nun wirklich auch um einiges hübscher aussieht, obwohl ich halt auch immer sagen muss, dass diese Szenen mit, ähm, mit Thomas Kretschmer äh, irgendwie immer super awkward sind. Mhm. Also ähm, ich fand es immer ganz unangenehm, diese Szenen, ähm, wenn, wenn dann äh, Sprottes Mutter und Sprotte mit ihm zusammen auch da durch diese, durch diese Altbauwohnungen gehen und sich diese ganzen Fotografien angucken und irgendwie, ähm, ich meine ja, es passt natürlich auch irgendwie, weil er ja wahrscheinlich auch nicht genau weiß, wie er jetzt mit dieser Situation umgehen soll, wie er sich ähm, wie er sich gegenüber seinem Kind verhalten hat, was er jetzt, ja, wie alt ist die da, 13, 13, 12 Jahre lang nicht gesehen hat und sich halt auch nicht um sie gekümmert hat. Ähm, ne, wie, wie verhält man sich zu so einem Kind? Wie baut man da eine Verbindung auf jetzt auf einmal? Ähm, vielleicht spielt das auch so ein bisschen mit rein, aber irgendwie ähm, ist dieses ganze Auftreten von diesem Vater einfach nur unangenehm und ähm, nicht wirklich also in, in keiner Form irgendwie schön oder angenehm.
1: Ja. ja, und es ist halt schade, dass auch das eine ich meine, irgendwie ist es ja auch was Positives, in einem Film zu sagen, man hätte gerne mehr von etwas gesehen. Aber ehrlich gesagt, wäre auch diese Dynamik, die du gerade angesprochen hast, dieses was macht man nach zwölf Jahren miteinander, tatsächlich auch was gewesen wäre, wofür ich mich mehr interessiert hätte. Ähm, und dann ja. vielleicht lieber irgendwie eine der etwas egaleren Side-Storylines, um die anderen wilden Hühner rauszustreichen. Ähm, aber ein Moment, den ich sehr stark fand, den hast du ja eben auch schon angesprochen, ist tatsächlich der, in dem Sprotte ja ihre Mutter auch ein bisschen damit konfrontiert und sagt, ich will nicht, dass der blöde Fahrlehrer hier bei uns einzieht und ähm, ich mag den überhaupt nicht. Und äh, Sprottes Mutter dann ja auch sehr ehrlich und auch, ich finde, nicht nur für einen Kinderfilm, sondern überhaupt für den Film an sich, sehr verletzend und sehr entwaffnend ehrlich sagt, naja, Sprotte, ich werde also werd halt auch nicht jünger und du bist irgendwann aus dem Haus und ich habe Angst, so zu werden wie deine Oma. Also halt einsam zu werden hm. und ein bisschen wunderlich zu werden. Und das sind dann ja auch wieder die kleinen Momente, die, ähm, die diesen Film dann wieder auszeichnen. Die, diese Momente überwogen im ersten Teil. Und die haben den, die, der erste Teil bestand, bestand fast nur aus solchen überraschend ehrlichen Momenten. Ähm, es ist aber immer wieder schön, wenn sie in diesem zweiten Teil doch noch zu finden sind.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Also diese ehrlichen Momente ähm, machen den Film auf jeden Fall immer wieder... Immer wieder irgendwie zu dem, was man an dem ersten Teil äh, geliebt hat, aber ja, wie wir schon sagten, es, es fehlt die die Stringenz, die Stringenz irgendwie. Ähm, ja, ich habe mir hier irgendwie aufgeschrieben, dass der, dass der Vater einfach zwischendurch irgendwie wirkte wie so ein Serienmörder. Ja. Und das hat mich so ein bisschen beunruhigt. Also irgendwie halt dieser dieser super starre Blick und irgendwie auch so nicht wirklich eine Miene verzogen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt mal gelacht oder hat oder irgendwie mal geschmunzelt hat, sondern es war irgendwie immer so ein so ein recht, ja, kein kalter Blick, aber so ein ausdrucksloser Blick.
1: Er, er sieht immer aus wie auf so einer Parfümwerbung.
0: Ja, ja, vielleicht passt das irgendwie. Also, so ein Modelblick immer drauf gehabt. Aber, also, ja, ich finde es schwer zu beschreiben. Aber es war, es war auf eine Art einfach immer unangenehm, wenn er aufgetreten ist. Aber irgendwann verlässt der Film dann ja auch diese Storyline oder lässt sie auch so ein bisschen liegen, ja, weil, weil der Vater einfach irgendwann verschwindet, genau. Genau, und wird dann halt im dritten Teil noch mal irgendwie halbwegs aufgegriffen, wozu wir dann später noch mal kommen werden. Ähm, genau, aber das ist halt dann auch wieder, natürlich passt es irgendwie zu dieser Storyline, weil der Vater halt kurz auftaucht und dann wieder weg ist und irgendwie denkt man sich, ja gut, was haben wir, was haben die beiden sich eigentlich erhofft von dieser Vaterfigur, die jetzt halt zwölf Jahre nicht da ist und jetzt auf einmal wieder auftaucht. Ähm, aber irgendwie verliert der Film da viel Zeit, eine Dynamik zu erzählen und aufzubauen, um sie dann nicht weiterzuerzählen. Oder halt eben aktiv nicht weiterzuerzählen im Film. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen gestört.
1: Worüber man vielleicht auch nochmal reden müsste, also Jungs sind jetzt halt deutlich interessanter geworden natürlich für unsere wilden Hühner, denn fast alle stecken in irgendwelchen Beziehungen. Und deswegen ist es vielleicht ja auch nochmal ganz spannend, so zu gucken, wie haben sich die Pygmäen eigentlich verändert. Da ist es dann irgendwie auch schade, dass während ich das Gefühl hatte, im ersten Wilden Hühnerfilm, alle Pygmäen irgendwie einen eigenen Character-Trade bekommen haben und durchaus als eigenständige Figuren wahrgenommen werden konnten, interessiert sich der Film jetzt eigentlich nur noch für Fred als, äh, als, als maskuline Figur. Und der Rest ist halt da. Also, Torte ist nur noch der Sprüchekörpfer an dieser Stelle und bringt den einen oder anderen, also doch irgendwie auch sehr lustigen, aber auch einfach sehr, sehr durch den Spruch. Äh, Sex wird ein Thema, was ja auch, irgend, was ja auch spannend ist. Ähm, noch nicht so wie im dritten Teil, aber es, es wird schon angedeutet, dass die Pygmen immer sexbewessener werden. Und Willy, der wirklich die tragische Figur des ersten Teils war, wird jetzt so ein bisschen zu so einer Milfhunter 69-Figur runtergestumpft, ge der, nachdem er sich von Melanie getrennt hat, also wir erfahren irgendwie, dass Offscreen äh, Wilma und Melanie kurz, nicht Wilma und Melanie, Entschuldigung, <lacht> Willy und Melanie kurz eine Beziehung hatten. Die ist jetzt aber zu Ende. Und Willy datet jetzt irgendwie eine ältere Schülerin. Und das macht Melanie so eifersüchtig, dass sie jetzt auch anfängt mit gefährlichen älteren Jugendlichen, mit Rockern, weil die fahren Mofa, rum rumzuhängen. Und bekommt dadurch einen schlechten Ruf an der Schule. Und auch, ey, die Art, wie diese selbsternannten Freundinnen Melanie im Film roasten dafür, dass sie eine selbstbestimmte Sexualität hat und irgendwie vielleicht auch ihre Sexualität ausprobieren möchte, das äh, ist doch auch ein bisschen merkwürdig hier und da. Äh, ja gut, aber, aber die Frage ist da halt auch, es ist halt leider Realität, ne? Ich glaube, die Frage, die wir uns hier halt stellen müssen, ist dann immer, Inwieweit möchtest du bei so einem Kinderfilm versuchen, noch irgendwie eine pädagogische Botschaft oder eine einordnende Ebene dazu zu packen? Und inwieweit möchtest du vielleicht halt einfach mal sagen, ähm, auch vielleicht filmisch dieser Figur irgendwie ein bisschen Würde zu gestehen oder sagen, das ist vielleicht auch ganz okay? Denn man muss ja sagen, der Film präsentiert uns Melanie schon als eine klare Antagonistin, die am Ende wieder auf die gute Seite geholt werden muss. Also sie ist eben die offen homophobe Figur aus der Gruppe. Sie hängt mit diesen bösen Rockern ab, die später für den Dark Knight of the Soul-Moment des Films verfügbar sind, weil sie die Fete, der äh, Pygmen <lacht> crashen, Alkohol in die Bohle kippen und äh, ja, irgendwie anfangen, alle Leute dazu verprügeln. Und ja. äh, Melanie muss dann erst wieder auf die auf die gute Seite der Macht zurückgeholt werden.
0: Ja, ähm, aber da jetzt mal, äh, finde ich jetzt spannend, äh, weil du sagst ja die offen homophobe Melanie, ähm, ich muss sagen, ich finde ich finde die Trude-Figur eigentlich viel problematischer Danke schön. Danke, da also, wollte ich nämlich auch gleich nochmal drüber reden. Ich, Genau, da wollte ich nämlich, also das, das ist mir ein wirklich ein, eine Herzensangelegenheit, weil, ähm, also wie die Trude-Figur teilweise… Irgendwie probiert ihre ihre Gefühle zu dieser ganzen Situation zu äußern ist eigentlich viel problematischer, weil es halt nicht so offen ist wie Melanie es halt irgendwie äh, auslegt ähm, äh, so ne? also das ist oder wie, wie ist das wie, wie wie fandst du das?
1: Ja, also Trude bringt, glaube ich, auch den Spruch so, ja, vielleicht hast du einfach noch nicht den richtigen Jungen gefunden, was immer eine Red Flag ist. Und du, das, wurdest das, nicht, du wurdest nur noch nicht richtig so. Ne? Äh, äh, ja, das, und das, äh. das Schlimmste ist, also wir haben ja schon über diese Szene mit dem fünfjährigen Bandenjubiläum gesprochen und Trude, die kleine Overachieverin, die sie ist. Ähm, hat da irgendwie ein tolles Fest vorbereitet und ist dann tödlich beleidigt, dass Wilma es wagen konnte, mit ihren ja wirklich tiefen Problemen, also was ist das Problem, mit wirklich dem, der seelischen Peilen, der sie gerade steckt, die sie mit ihren Freundinnen teilen wollte und sich da vielleicht ein bisschen Support und auch Mitgefühl erhofft hat, wie sie das wagen konnte, das an diesem tollen Bandenjubiläumstreffen einfach auszusprechen, weil Trude hat doch so toll Muffins gebacken. Und die Audacity zu haben, sich, nachdem die Bande sich fast aufgelöst hat, weinend als Trude auf dieses Sofa zu sagen, ich habe mir das so schön vorgestellt und ich habe so schön Muffins gebacken, da dachte ich mir auch echt, ey, fuck off, Trude. Und dann besuchen sie ja später Wilma auch noch, um eben nochmal mit ihr zu sprechen und zu sagen, hey, Wilma, wir sind da für dich. Und Trude sagt erst als, ich muss mich erstmal setzen. Das ist alles gerade ein bisschen viel für mich. Und du denkst ja, ja, Trude, ist echt ein bisschen viel gerade für dich, ne? Ähm,
0: naja gut, aber muss auch dazu sagen, also die Trude, da haben sich die Eltern ja auch getrennt und und die Trude muss natürlich auch gucken, der geht's natürlich auch nicht so gut, aber das erzählt der Film halt leider auch irgendwie immer nur so halbwegs. Ja, ich also, Aber ich finde da, da zeigt der Film ja auch glaube ich sehr schön,
1: also zu was für eine Art von Mutter Trude dann einfach werden wird. Ähm, dadurch, also ich denke mal, dass Trude wahrscheinlich aus dem mit toxischen äh, Elternhaus kommt, das wird uns ja auch hier angestellt, wir haben eben diesen Vater, der ihr ständig teure, teure Geschenke macht, um sich ihre Liebe zu erkaufen und die Mutter ist anscheinend nicht da und natürlich diese Verhaltensweise, die sie von ihren Eltern gelernt hat, die spiegelt Trude einfach in der Gruppe, in der sie aber auf außen so auf diese Gruppenmama macht, der es nur um Harmonie und Wohlbefinden geht und im Inneren ist es eigentlich die schli ist es das schlimmste wilde Huhn von eilen.
0: Ja, ja, es ist ja eigentlich, also viel schlimmer, wenn, wenn quasi so eine Ideologie irgendwie unterschwellig durch irgendwie so ein paar Nebensätze irgendwie sich, sich nach außen kehrt und das eigentlich immer alles so ein bisschen relativiert wird und auch immer gar nicht so offensichtlich ist, als wenn du halt jemanden hast, der halt offen homophob ist und wo du halt sagen kannst, ja, ähm, diese Person äh, sollte vielleicht nicht so ein großes Sprachrohr bekommen, ähm, als wenn man halt eine Person hat, wo das Ganze halt in, ja, sag ich mal, in, in verschachtelten Sätzen und in irgendwelchen äh, mhm. Metaphern verpackt ist. Ne? Also ich sag jetzt mal Stichwort äh, NSDAP. Äh, so, Das ist natürlich halt auch, da war viel offensichtliche Ideologie, die einfach ganz furchtbar war, aber eben halt auch viel, Ideologie, die unterschwellig verpackt wurde und die gar nicht auf den ersten Blick so super ersichtlich war. Ne? Und deswegen ja. äh, finde ich diese Trude-Figur eigentlich viel problematischer als die Melanie-Figur.
1: Nee, genau, weil es also so plakativ die Melanie-Figur gezeichnet ist. Ähm, sie, bekommt, sie bekommt ja immerhin die Chance, sich zu ändern und nimmt die auch wahr. Aber Trude eben nicht, weil Trude wird vom ganzen Film halt nie als problematisch äh, outgecallt.
0: Ja. Ja, genau, es kommt dann eben zu dieser Entschuldigungsszene zwischen äh, Wilma und Melanie, wo Melanie dann aktiv zu Wilma auch in, ins Zimmer kommt und sich eben für ihr Verhalten entschuldigt und das ist durchaus auch schon rührend. Genau, und auch sagt Wilma, du musst Theater
1: spielen, das war immer dein Ding, genau.
0: Genau, es ist jetzt glaube ich nicht die Entschuldigung, die man sich jetzt aus dem heutigen Standpunkt dort erwartet hätte, aber da muss man ja auch wiederum sagen 13-jährige Kinder, was erwartet man sich dann da auch genau von. Aber ähm, ich glaube, Melanie entschuldigt sich jetzt nicht für ihre, also nicht explizit für ihre homophobe Äußerung, sondern ich glaube, sie sagt einfach, dass es nicht fair von ihr war oder irgendwie, dass sie, dass sie sich einfach, dass ihre Äußerung doof war. Ähm, und damit ist es dann wohl auch gut. Aber ich meine, solange das so ist und solange man das akzeptiert, ist es ja auch fein. Ne? Also und, und, und da fand ich eben, wie du schon sagst, da macht, da macht die, macht die, ähm, äh, die na, schnell die, da macht die Melanie dann auch tatsächlich eine Entwicklung durch. Und äh, das muss man dem Film da auch wieder zugute schreiben. Haben wir noch was zu sagen zu den wilden Hühner und die Liebe? Ja, wir haben noch was zu sagen. Und zwar, Finn Moritz. Ich nehme, also ich sage, es ist es hat sich gelohnt, die Beleidigung von Lukas Bawenschik bezüglich unserer Diskussionen über deutsche Sprichwörter auf uns prallen zu lassen. Denn in die wilden Hühner und die Liebe wird tatsächlich über das Sprichwort lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach gesprochen. Deswegen, ha Lukas, wer lacht jetzt? Genau, wir waren nämlich besser. Wir waren einfach besser. Wir wussten da schon vorher, dass das irgendwann mal relevant sein wird. Also es war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment. Wir haben ja tatsächlich, muss man dazu sagen, um so ein paar Insights zu geben, ähm, denen hier zusammengeguckt äh, bei uns, äh, Finn und ich, und äh, und Paul und, äh, und, und die, die Freunde von Paul und Freunden von mir. Ähm, und äh, das war ein lauter Aufschrei von uns beiden und wir haben uns sehr gefreut. Und äh, diese Freude wollte ich noch einmal teilen mit unseren HörerInnen ähm, und auch noch mal einen Rückbezug zu unserer, ich glaube es war in einer der wilde Kerle-Folgen, wo wir das irgendwie besprochen hatten. Ne?
1: Äh, ja, in der zweiten äh, wilde Kerle-Folge haben, haben wir uns, äh, haben wir sinniert.
0: Ja, was ja auch mal, was auch mal wichtig ist, was auch mal wichtig ist. Ja, ansonsten lässt sich irgendwie noch dazu sagen, Axel Prahl findet halt irgendwie auch gar nicht mehr statt, ähm. Nur in der, der in, der, in, der,
1: in der Rückblende ist er kurz nochmal zu sehen, aber das war es dann auch.
0: Ja, genau. Aber es ist genauso, genauso abwesend wie halt auch irgendwie diese Charaktereigenschaft von Willy die dann irgendwie im, im dritten Teil nochmal wieder relevant wird, aber im zweiten nicht so wirklich relevant ist. Ähm, ja, aber ansonsten haben wir, glaube ich, über die wichtigsten Punkte dieses Films gesprochen. Ach so, ja doch, vielleicht könnte man noch einmal, ich weiß nicht, das ist jetzt so ein bisschen ins Blaue gedacht, aber ich fand, dass der erste Teil durchaus eine sehr auffällige Abwesenheit von männlichen Figuren hatte. Also es fehlte in vielen, Beziehungs, in vielen Beziehungen, also sowohl familiäre Beziehungen als auch zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, fehlt es viel an Vaterfiguren. Ähm, was was ich jetzt gar nicht als schlecht, also ganz im Gegenteil, ich möchte jetzt gar nicht als schlecht, als schlecht bewerten, aber ich fand es eben auffällig, dass die im zweiten Teil, also auch gerade der Vater von Sprotte, eben jetzt hier viel präsenter ist oder dass der jetzt hier mit reinkommt und was macht das mit dem ganzen Film an sich? Was macht das mit dieser ganzen Reihe? Hat das für dich irgendwas verändert? Ähm, ich ich finde es spannend, dass das angemerkt
1: hast es, ich, vielleicht spielt es auch einfach ein auf diesen Punkt, dass der erste Teil noch auch so ein bisschen irgendwo in einer leichten Fantasiewelt stattfindet oder eben in einer Welt, in der die, die, die Mädchen einfach noch sehr auf sich gestellt sind und Jungs und Männer halt irgendwie eher noch nur Bedrohung sind und dass man jetzt so langsam erwachsener wird und eben merkt, dass man auch zusammenarbeiten kann oder sowas aber ich gebe dir recht, das ist natürlich, es ist durchaus auffällig Nein, ich glaube, es ist einfach erstmal nur eine spannende Beobachtung, oder hast du da noch eine tiefere These
0: zu? Nein, überhaupt nicht. Also, das ist, mir, ist es mir einfach nur aufgefallen. Und auch in den anderen Familien wird ja auch immer oft über die Vaterfiguren gesprochen, eben wie wir schon sagten bei Trude über diesen Vater, der irgendwie ähm, sich äh, eine, also eben sein ganzes Leben einmal auf den Kopf stellt und sich von, von seiner Frau getrennt hat. Äh, dann eben der, der Vater von Melanie, der diesen sozialen Abstieg ja, der, der hat, wenn es geht. Genau. Genau, also es geht halt sehr viel dann auch um diese Vaterfiguren, äh, um diese männlichen Figuren, äh, die jetzt auf einmal irgendwie in, 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 also in, in ein Lebenskonstrukt äh, treten, was auch vorher ohne diese männlichen Figuren funktioniert hat. Und halt die Frage, äh, hat es besser funktioniert? Um, nee, genau, aber du hast so schon vorher. recht, also so,
1: wenn man das mal so sagt, wirklich positiv gezeichnete männliche Figuren gibt es halt bis auf den von Benno Führmann hier nur in einem kurzen Gastauftritt gespielten Herrn Grünbaum eigentlich überhaupt nicht. genau. Also, also das, ist, das ist schon eine Welt, in der Frauen sehr unter den Männern eigentlich nicht zu leiden haben. Also doch teilweise wirklich explizit zu leiden haben. Aber es würde durchaus besser ohne sie funktionieren.
0: Ja, hat man irgendwie immer das Gefühl. Obwohl dann ja die Großmutterfigur, also die Oma Stettberg, dann ja auch wieder so halbwegs ein Gegenentwurf ist, weil sie ja dann doch auch einmal sehr kauzig gezeichnet wird. Und da dann, finde ich, immer so ein bisschen die Frage aufkommt, ja, wie wäre das denn, wenn sie einen männlichen Mitpart hätte. Mhm. Ähm, ah, da Dazu ich kommen immer wir dann ja im dritten Teil noch. Ja, erzähl gerne. Ich
1: finde Nee, das da habe ich, ich fast noch eine andere Sicht auf, weil ich habe durchaus das Gefühl, dass die Oma Sledberg von Film zu Film auch netter wird. Mhm. Oder dass die Kommunikation zwischen Sprotte und Oma Sledberg, die ja im ersten Teil, zumindest in der ersten Hälfte, auch ein bisschen als Antagonistin fungiert, ähm, das weicht ja deutlich auf. Und ich glaube, dazu zählt vielleicht auch einfach, dass Sprotte auch erwachsener wird. Weil ich meine, wir bekommen die Filme durch Spottes äh, Augen erzählt und auch für ihre Oma immer mehr Verständnis aufbringt oder die eben einfach nicht mehr als die bedrohliche hühner schlechteren wahrnimmt, die sie eigentlich ist. Also ich weiß gar nicht, ob der Film über sie wirklich so einen Punkt machen möchte, denn muss ja sagen, die Oma scheint eigentlich sehr gut alleine klar zu kommen. Die, die negativen Bemerkungen hören wir ja tatsächlich nur von, von der äh, Veronika Ferris-Figur. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr viel Kaffeesitzleserei an dieser Stelle. Ich, ich, ich finde es durchaus nur wirklich eigentlich schön, dass, ähm, dass sich das Verhältnis zwischen Sprotte und der Oma jetzt im Verlauf der, der drei Filme immer mehr erwärmt und eigentlich auch immer lustiger und, und harmonischer wird. Weil hm. Sprüche, die die Oma brachte, die im ersten Teil noch Konflikt konfliktfördernd und Konflikt auslösend waren, werden im zweiten Teil halt hier von beiden einfach noch mit dem Lachen hingenommen. Da wird ja sogar. Da, also da sagt ja sogar Oma so was explizit wie, ah ja, wenn ähm, meine, meine Hühner werden wieder zu alt, darf ich die jetzt schlachten oder wollt ihr die adoptieren oder sowas? Und Sprotte lacht auch nur kurz. Also
0: das fand ich doch durchaus auch schön. Hm. Ja, und man muss ja auch sagen, wenn man den dritten Teil jetzt mal mit dazu nimmt, macht die Oma Stedberg, also auf jeden Fall fürs aus der Rezipientinnen-Sicht, eigentlich mit die schönste Entwicklung durch. Oder, oder ich finde, sie wird. Sie wird am schönsten fürs Publikum entschlüsselt. Also, ich hatte schon die eine oder andere Träne im Auge, als dann im, im letzten Teil eben auch so ein bisschen herausgearbeitet wird, warum sie so ist, wie sie eben ist. Das war für mich eines wirklich der emotionalsten, einer der emotionalsten Momente der ganzen Reihe. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ja, lass uns doch einfach mal zum dritten Teil kommen.
0: Ja, das ist überhaupt eine gute Idee. Dann lass uns zum dritten Teil kommen. Ich verlese einmal die Inhaltsangabe, die recht kurze Inhaltsangabe von Die wilden Hühner und Das Leben. Und wieder haben die wilden Hühner mit allerhand Problemen zu kämpfen, diesmal auf Klassenfahrt. Die Jugendherberge in einem Schloss wird zum Schauplatz von Eifersüchteleien, Krisen und einem Bandenkampf mit Viertklässlern. Während Frieda und mit familiären Problemen zu kämpfen hat, verhält Melanie sich abweisend und lässt weder Willi noch die anderen Hühner an sich heran. Sprotte und Fred wollen ihre zweijährige Beziehung feiern, doch ausgerechnet zum Jubiläum kommt es zu Verstimmungen. Ja, man muss, es, man muss sagen, diese ähm, Inhaltsangabe macht er sich sehr einfach und äh, erzählt eigentlich mehr oder weniger gar nichts
1: ja, das sind die ersten zwei, das sind die ersten zwei Minuten des Films. Ja,
0: man, das, kann man, das kann man gut so sagen. Ähm, genau, weil eigentlich zu dem Moment, wo sie dann auf Klassenfahrt kommen, kommt diese Inhaltsangabe äh, fahren, kommt diese ja eigentlich gar nicht. Genau, also das Setup ist eigentlich so weit, dass diese Beziehungen noch alle irgendwie so halbwegs intakt sind. Und äh, dann eben. Sprotte und Fred ihr Jubiläum feiern und äh, dort sich dann in dem Wohnwagen treffen von den wilden Hühnern und ähm, ich glaube Sprotte hatte sogar, hat sogar irgendwie einen Kuchen gebacken und das alles so ganz schön ja und Fred der hat sich das Ganze ein bisschen anders ausgemalt als Sprotte, weil Fred war irgendwie der Überzeugung, dass es ja jetzt mal an der Zeit wär, wäre, den nächsten Schritt zu wagen und ähm, ja, eventuell jetzt mal ähm, vielleicht das erste Mal zu haben.
1: Ja, und das macht er auf die charmante Gentleman-Art, <lacht> die er einfach ist. Die beiden geben sich einen Kuss. Fred greift routiniert an Sprottes Top. Sprotte sagt, hey, nein, das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Und Fred, der weiß in der Situation, und das ist auch ein Tipp von mir an euch, liebe junge Hörer, explizit hier nicht gegendert, ne? Wenn eine Frau zu euch sagt, nein, ich möchte nicht, ne? Dann heißt es auf gar keinen Fall, dass ihr aufhört, ne? Also Consent, ne? Das, das heißt dann, dann überredet ihr die. Fred macht das nämlich so, das hat er, glaube ich, im Playbook von Bunny Stinson gelernt oder irgendwo anders oder im Andrew Tate Online-Kurs, den er auch besucht hat wahrscheinlich, und sagt nur sowas wie, hm, naja, also ich finde, nach zwei Jahren könnte man schon
0: mal miteinander schlafen. Ja, ich möchte hier einmal ganz kurz sagen, das, was Finn gerade gesagt hat, hat er ironisch gemeint. bitte, Nehmt es nicht ernst, was er gesagt hat.
1: Ja, bitte, auf gar keinen Fall. Also, ähm, nicht umsonst hat, glaube ich, äh, deine Freundin mehrmals das Wort Müllmensch in den Mund genommen, <lacht> als Fred auf der Büh äh, auf dem Bild zu sehen war. Und das Schöne ist, wir bekommen ja hier noch eine andere neue Figur präsentiert, die von Paula Schramm gespielt wird, die Sabrina. Und sowohl Jeremy Mockridge als auch Paula Schramm bekommen bis heute negative Instagram-DMs von Leuten, die die wilden Hühner und das Leben gesehen haben. Und immer noch sauer auf die beiden für ihre Rollen sind. Ja, es ist halt
0: wirklich, also mein exakt mein zweiter Stichpunkt ist, ab hier Fred richtiger Huso. Ja. Ähm und das ändert sich ja tatsächlich gut vielleicht bis in die letzten paar Minuten nicht. Aber ich würde mal sagen, 2023 würde man Fred einfach canceln. Und ich möchte mal eben ganz kurz sagen, ich möchte bitte, dass wir Fred auch wirklich Fred nennen und ich möchte, dass wir Steve bitte Stief nennen. Stief, ähm, genau. Weil äh, ich habe jetzt ja schon öfter erwähnt, dass ich eben diese Hörbücher äh, mir anhöre und äh, die sind tatsächlich gelesen von, von Cornelia Funke, also der Autorin selber. Und irgendwie äh, kann Cornelia Funke das ST irgendwie so richtig aussprechen und sagt dann eben statt Steve immer Stief. Und irgendwie finde ich das sehr lustig. Deswegen ja. möchte ich hiermit beantragen, weil ich glaube auch in diesem dritten Teil der Name Stief etwas öfter fallen wird äh, aufgrund seiner neuen äh, herausgefundenen <lacht> Profession ähm, dann ja doch einen recht relevanten eine recht relevante Storyline vielleicht sogar noch mit reinbringt in die ganze Geschichte.
1: Also... Ähm ich muss diesen dritten Teil, der gilt im Fandom, also im wilden Hühner-Fandom, ja als der oh, schlechteste, der sehr tief drin steckst. Ja, ja, als der schlechteste Teil der Reihe. Ähm, und ich muss jetzt sagen, nein, ich glaube, das ist der beste Teil. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich bin mal ein bisschen kantig heute. Ich sag mal, dieser dritte Teil ist, ist auf jeden Fall der interessanteste der ganzen Reihe. Und ob so viel Mut, wie er teilweise hat, würde ich ihn auch gerne als den besten propagieren. Denn das ist wirklich mal ein Film, der sich traut, seiner Zielgruppe ein bisschen was zuzumuten, mit etablierten Mustern eines Genres hier und da zu brechen und sich, wir haben jetzt hier schon ein paar Witze über Fred gemacht und ihn auch äh, zu Recht als das bezeichnet, was er in diesem Film ist, aber sich halt auch traut, ähm, Figuren einfach mal negativ sein zu lassen und ähm, den wenig entlassene Momente an die Hand zu geben. Und der Film heißt Die Willen und das Leben und man kann sagen, die Grundthese des Films ist halt, dass man irgendwann sagen muss, ja, so ist Leben halt auch manchmal, also Leben ist halt manchmal richtig, richtig scheiße und richtig, richtig scheiße ist halt Leben auf einer Klassenfahrt, wo sich plötzlich dein, wo dein Freund plötzlich irgendwie anfängt freizudrehen, deine besten Freundinnen keine Zeit zu haben und du alleine in einem Zimmer sitzt und wie, ähm, Regisseurin Vivian Naffey und die Drehbuchautoren Thomas Schmidt, Uschi Reich und auch Vivian Naffey ihre wilden Hühner und Pygmäen hier wirklich ins Erwachsenwerden zwingen. Das gelingt nicht immer, das ist hier und da ein bisschen holprig, aber ich finde, das verdient sehr viel Respekt, hat mir viel Respekt abgenommen
0: und, das schäme ich mir überhaupt nicht, das zuzugeben, am Ende ein paar saftige Tränen in die Augen gedrückt. Ich finde, das wird dann ja auch irgendwie noch so ein bisschen dadurch forciert, dass ähm, ja auch noch jetzt auf einmal weitere Figuren etabliert werden. Ich möchte hier äh, die... Die äh, wilden Küken äh, benennen, ja. die ja auch irgendwie so ein bisschen den den Konterpart, also so ein bisschen diese Antagonisten spielen, also ein, so richtige Antagonisten gibt es eigentlich nicht, das sind irgendwie so ein bisschen die Lehrer, aber eigentlich am meisten könnte man vielleicht äh, die die wilden Küken als Antagonisten bezeichnen und vielleicht halt auch das Leben an sich, mhm. ähm, aber diese wilden äh, Küken sind ja illustrieren ja eigentlich oder zeigen immer so ein bisschen nebenbei auf wie sehr sich oder, oder wie, wie erwachsen jetzt tatsächlich die wilden Hühner auch geworden sind. Und das finde ich tatsächlich einfach einen cleveren Schachzug, die jetzt hier mit reinzubringen, weil in den Büchern ist es so, dass die wilden Küken, glaube ich, das erste Mal in diesem äh, Teil die wilden Hühner und das Glück, also in dem in dem Teil auf dem Ponyhof auftauchen. Und hier ist es der Teil, da muss man natürlich auch zugegebenermaßen sagen, irgendwie ist es ein bisschen weird, dass diese, ja weiß ich nicht, in welcher Klasse sind denn die jetzt mittlerweile, die wilden Hühner, irgendwie neunte, zehnte Klasse oder sagen, so? Die
1: sind alle 16 oder so, also ich würde sagen, zehnte Klasse
0: wahrscheinlich. Ja, zehnte Klasse kommt wahrscheinlich hin. Ähm, auf Klassenfahrt fahren mit einer fünften oder sechsten Klasse, finde ich immer ein bisschen komisch, aber äh, ich glaube, das ist einfach nur äh, Mittel zum Zweck und das ist ja auch manchmal in Ordnung, ähm, aber die halten denen ja irgendwie so ein bisschen den Spiegel vor oder ähm, ja zeigen eben auf, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat und dass diese wilden Küken ja auch irgendwie noch mit ihren kindlichen Ideen ähm, und ihrer Naivität die ja auch durchaus bei den, bei, den, bei den Hühnern auch noch irgendwie vorhanden sind, aber dann doch schon ein deutliches Kontrastprogramm abliefern zu den mhm. wilden Hühnern.
1: Und gleichzeitig, wir haben ja sogar nochmal eine doppelte Brechung, gleichzeitig werden ja auch unsere Lehrerfiguren, also halt äh, Herr Grünmann und Frau Rose auch nochmal damit konfrontiert, dass sie eben auch einfach nicht mehr jung sind. Also, dass sie, sie beide super gerne auch diese hippen, coolen LehrerInnen wären, als sie sich versuchen zu geben, ne? Aber halt auch merken, sie haben als, als KlassenlehrerInnen, gerade auf einer Klassenfahrt, jetzt einfach auch ein bisschen Verantwortung. Und ich finde gerade Benno Fürmann spielt das richtig toll. Ähm, also, es, es wird dann, also... Es werden am Anfang ein paar Geheimnisse aufgemacht. Also es werden so ein paar Fragen gestellt. Warum fährt Torte nur mit einer Aldi-Tüte in der Hand auf die Klassenfahrt? <lacht> Und äh, da findet man leider nicht so viel zu raus. Also man merkt dem Leben an, der Cast wird sehr schnell sehr arg verkleinert. Also ähm, Sporte, also Michelle von Treue, äh, von Treuberg, fällt nach der Hälfte des Films relativ aus der Handlung raus, weil sie sich einen Fuß verknackst und die meiste Zeit dann in ihrem Zimmer bleibt. Das hat deine Freundin ja doch, finde ich, recht scharfsinnig irgendwie analysiert als, aber ist doch auch cool, weil Sprotte bisher immer die Problemlöserin der wilden Kerle war, dass die wilden, äh, nicht der wilden Kerle, <lacht> es ist schon wieder passiert, es ist schon wieder passiert. Ähm, also, weil Sprotte ja bisher die, ich, ich hätte gerne einen Film gesehen, in dem, also ich hätte gerne einen wilden Kerle-Film gesehen, in dem Sprotte aufgetaucht wäre. Beziehungsweise, kurze mhm. Zeitfrage, Moritz, wenn die wilden Hühner gegen die wilden Kerle Fußball gespielt hätte, hätten, die wilden Hühner hätten die schon gefickt, oder? Also die wilden Hühner hätten die wilden Kerle haushoch zerlegt.
0: Ja, absolut. Also die Natürlich. hätten
1: Vanessa wahrscheinlich noch rekrutiert, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, das wird ja auch irgendwie passen. Oder hat gesagt, ey, lass, lass, den, lass den Leon in Ruhe, also lass schick den Leon in die Wüste, Vanessa, und, und wir Teil unserer coolen Gang, wir haben einen Wohnwagen.
0: Ja, naja, und ich glaube, ich glaube auch, dass die, dass die wilden Hühner auch einfach anders rangegangen werden. Ich, ich glaube, die hätten, ähm, die hätten tatsächlich sich ein paar Kniffe ausgedacht, diese wilden Kerle einfach jetzt gar nicht mal im Fußballspiel an sich zu besiegen, aber halt irgendwie mit anderen, mit anderen Mitteln. Ähm, ich muss übrigens da nochmal ganz kurz einhaken. Ich habe nämlich tatsächlich eine Rückmeldung bekommen ähm, zu, ähm, <lacht> zu unserem wilde Kerle Podcast und ähm, ich wurde gefragt, wie mir es denn einfiel zu sagen, dass es keine sieben Fußballmannschaften gibt. Ähm, und da muss ich sagen, ja, diese Person, die mir das äh, zurückgemeldet hat, der liebe Jonas, der hat natürlich recht, es gibt Siebener-Mannschaften, das muss ich zu meiner, Stande, zu meiner Schande gestehen, es ist schon sehr lange her, das ist also äh, dass ich auch in Siebener-Mannschaften gespielt habe, aber äh, man hat halt eben auf, auf ganz kleinem Feld angefangen und ist dann irgendwann quasi auf die Hälfte, also wenn man jetzt wenn man das, Fußballfilm, äh, das Fußballfeld nimmt und es quasi in der Mitte teilt, also quasi an der Mittellinie, hat man dann halt einen Teil des Feldes genommen, wegen jetzt das rechte Teil, und hat dann ähm, kleinere Tore. Aufgestellt, äh, quasi äh, auf, auf jeder Seite. Und dann hatte jedes Team äh, tatsächlich sieben äh, Spieler, beziehungsweise Spielerinnen, also SpielerInnen. Äh, und äh, das war dann das sogenannte Siebener Feld. Also ja, ich nehme alles zurück, es gibt diese Siebener Mannschaften. Ich, äh, das ist bei mir schon so lange her, dass ich irgendwie vergessen hatte und irgendwie hatte ich diese Neunerfeld-Mannschaften noch im Kopf. Die gab es auch, das ist dann von äh, von Strafraumkante zu Strafraumkante. Das sind die sogenannten Neuner-Teams, dieses Neunerfeld. Das wollte ich nur einmal kurz berichtigt haben und äh, liebe Grüße an dich, Jonas. Ähm, gerne immer solche Fehler ankreiden, weil wir sind ja auch nur Menschen. Aber zurück zu den Hühnern. Wir hatten jetzt da kurz einen Exkurs gemacht, ob die Hühner gewinnen würden. Und ja, ich würde sagen, ja, sie würden gewinnen. Ähm, auf jeden Fall.
1: Genau, also zurück dazu. Also äh, ähm, es geht auch so ein bisschen um Alkoholmissbrauch, ist also ähm, plötzlich kommen hier Themen in die wilden Hühnereien, mit denen wir uns vorher nur ganz am Rande konfrontiert haben, also äh, mindestens eines der wilden Hühner nämlich Melanie, die in diesem Film nicht mehr gespielt wird von ähm, der Tochter von Katja Riemann, Paula Riemann sondern von Sonja Gerhardt hat offensichtlich schon, äh, also ist jetzt wieder mit Willi zusammen, die haben offensichtlich auch schon Geschlechtsverkehr denn äh, Melanie eröffnet dass ihre Periode seit zwei Wochen überfällig wäre und sie jetzt wohl sch äh, schwanger wäre und äh Torte schießt sich am ersten Tag der Kalassenfahrt gleich komplett ab mit der klassischen Wodka-Cola-Mix-Kombination. Äh, wer, wer kennt es nicht? Und wenn das dann, also der ist, der, der liegt dann also, liegt dann nicht im Koma, also der ist dann halt eben äh, äh Anglizismen, dies, das, ähm, ist bewusstlos und jetzt muss man halt die LehrerInnen rufen und wie Benno Fürban das spielt, wie er diesen Lehrer spielt, der, glaube ich, eigentlich gerne drüber lachen würde, was hier gerade passiert, und ehrlich sagen würde, ah, ja, passiert halt, ähm, aber dann doch in seiner Autoritätsfigur, in seiner Autoritätsrolle irgendwie drin ist, das fand ich cool, weil, wie gesagt, irgendwie wird unseren beiden LehrerInnenfiguren hier halt auch der Spiegel vorgehalten, weil die auch lernen müssen, wir sind halt auch nicht mehr die Referendare Anfang 20, die wir vielleicht im ersten Teil waren, sondern auch wir müssen jetzt halt mal ein bisschen Verantwortung übernehmen und sind vielleicht auch mit unserer eigenen Jugend kon konfrontiert, weil wir uns eben auch gespiegelt sehen in den wilden Hühnern und Pygmänen und jetzt vielleicht auch anerkennen müssen, dass gewisse Sachen gar nicht so cool
0: sind, wenn man plötzlich eine Verantwortung für irgendwas hat. Ja, also es ist irgendwie der, der große Film der Spiegelungen, also irgendwie sehen sich ganz viele Figuren in den anderen Figuren wieder und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Schöne an der ganzen Sache. Ähm, dann taucht halt auf irgendwann <lacht> irgendwann auf einmal noch äh, plötzlich aus dem Nichts Wotan Wilke Möhring als Tortes Vater auf. Ähm, irgendwie ein Gastauftritt, den ich nicht so ganz verstanden habe. Ähm, äh, ich habe jetzt auch nicht so ganz gecheckt, warum das jetzt auf einmal so nötig war, dass der Vater den Torte jetzt unbedingt auf dieser Klassenfahrt abholen musste. Naja,
1: weil ähm, Torte ja eigentlich gar nicht mit auf Klassenfahrt kommen sollte. Sondern, was er ja seinen Freundinnen auch verheimlicht hat, ist, dass eben sein Vater jetzt äh, einen alten Job in Dänemark bekommen hat und die Familie jetzt umziehen muss und irgendwie in der Woche, wo sie auf Klassenfahrt fahren wollten, eben Torte und sein Fahrer nach einer Schule gucken und der Kompromiss, den sie geschlossen haben, war, dass Torte eben die erste Nacht auf Klassenfahrt mitfahren darf und dann abgeholt wird. Und, ähm... Als Jugendlicher, der noch nicht in der Lage ist, so richtig kommuni zu kommunizieren, also in einer sehr schönen Letterbox-Rezension, die ich gelesen habe, hieß es auch irgendwann für den ganzen Film geht, Kommunikation ist Lava. Ähm, <lacht> hat er hat mhm. ja das seinen Freund natürlich nicht erzählt und kompensiert seine Probleme eben durch äh, hemmungslosen Alkoholmissbrauch. Auch nicht unbedingt unrealistisch für 16-jährige Teenager, würde ich an dieser Stelle sagen. Und wird halt deswegen von Wotan Wilke-Möhring abgeholt, der aber auch so ein bisschen zu sehr overshared dann irgendwie. Also sein, sein Sohn <lacht> liegt da, liegt ja, da halt liegt, liegt, liegt da halt mit vielleicht einer Alkoholvergiftung im Bett und Wotan wie Gemüse erzählt, erstmal sein Lebensgeschichte und sagt: Ja, ich habe jetzt einen Job in Dänemark, ich kann den nicht ablehnen. Ähm, wir müssen umziehen. aber <lacht> man denkt sich, ein bisschen
0: zu viel Information hier gerade Wotan. Also, ähm. Er hat sich gefragt, wo? Wo ist der Bus mit den Leuten, die das interessiert? Ja, wer hat gefragt? Ja, es ist <lacht> ja der Bus mit den Leuten wurde von Spottes Mama gefahren. Ja, genau. Ja, apropos Spottes Mama. So, das ist jetzt mal eine Frage, die ich gerne an dich stellen möchte. Weil ich bin der Überzeugung und ähm, dass äh, diese Überzeugung ist auch so ein bisschen daraus geschuldet, dass du mir das mal irgendwann erzählt hast und mir das vorher gar nicht so richtig aufgefallen ist. Ähm, ich glaube, da hatten wir auch in den wilden Kerleteilen schon öfter mal drüber gesprochen, dass gerade so Coming-of-Age-Dramen äh, sehr viel dadurch funktionieren, äh, dass, ja, Elternfiguren Erziehungsberechtigte einfach abwesend sind. Ähm, und da habe ich mich gefragt, warum musste diese Mutterfigur jetzt mit auf Klassenfahrt? Wäre es nicht besser gewesen, diese äh, Mutterfigur einfach auszulassen?
1: Ja, total. Ähm, es wäre nämlich schön gewesen, weil um mal auf die These dann da nach vorne noch eins zu einzugehen, die ja gesagt hat, die wilden Hühner müssen halt lernen, Konflikte ohne Sprotte zu lösen, hätte eigentlich Sprotte auf dieser Klassenfahrt auch lernen müssen, Konflikte ohne ihre Mama zu lösen. Die ja in den ersten beiden Filmen auch immer noch so als ja, als weise Ältere irgendwie da war, oder zumindest als Person, der man was erzählen konnte. Weil äh, Sprottes Mom war schon immer die coole Mom, ne? Also zu der konnte man immer kommen, in den Büchern ja sogar fast noch ein bisschen mehr als in den Filmen. Sprottes Mom war immer die, die alles gelöst hat. Die hatte immer ein offenes Ohr für alle. Und es wäre jetzt ja wirklich spannend gewesen, Sprotte mit all der Scheiße, die auf dieser Klassenfahrt passiert, auch alleine zu sehen. Ähm, aber nein, Veronika Ferris war, oder ist natürlich... Wahrscheinlich immer noch mit die bekannteste Darstellerin dieses Filmes, die konnte man nicht so einfach da rausstreichen. Und deswegen in einem Anflug von Drehbuch-Genialität, wir erinnern uns Spottes Mama als Taxifahrerin und hat natürlich auch einen Busführerschein gemacht. Ähm, fährt jetzt halt den Schulbus und arbeitet irgendwie auch als Köchin in diesem Schullandheim. Das ist jetzt ich als Mensch, der auch in der Gastro gearbeitet habe, hat und habe. Hygienemäßig ist das ganz schwierig, aber wir merken natürlich, das ist halt auch noch. Zeit vor Corona, bevor das überhaupt irgendjemand interessiert hat, ähm, also Spottes Mama ist jetzt auch so eine Art Mama für alles auf diesem Schullandheim äh, aber sie stört komplett, also der Film hat eigentlich nichts mehr mit ihr zu erzählen, außer dass sie halt ihre Tochter tröstet, was auf der anderen Seite auch irgendwie wieder schön ist, weil es halt auch eine, eine funktionierende mutter tochter dynamik zeigt. ich sag mal, wenn wir uns so Coming-of-Age-Filme angucken, die junge Frauen in den, in den Fokus liegen, da haben wir ja häufig auch irgendwie eine gestörte oder eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung. Auf der einen Seite finde ich sehr schön, dass der Film uns da eine funktionieren und auch eine von Liebe, Respekt und äh, Kommunikation geprägte Beziehung zeigt. Das haben wir aber ehrlich gesagt durch die ersten zwei Filme schon gelernt. Also es wäre sicherlich spannender gewesen, Sprotte dahingehend auch uns erwachsen werden zu zwingen, alleine mit den Problemen klarzukommen. Mm dem Film fällt nämlich auch erst in den letzten zehn Minuten so richtig ein, was man mit der Figur von Sportes Mutter noch so machen kann. Aber ich gebe dir da recht, die hat in diesem Film eigentlich nichts verloren und taugt leider auch wirklich nur noch als, Coming Relief, äh, als Comic Relief, die halt kein Auto fahren kann.
0: Genau, oder halt als Stichwortgeberin für eben am Ende die große Auflösung des Mysteriums von Melanie. Ähm, ich, ich muss halt am Ende sagen, mh, mich hätte auch schon interessiert, was, was Steve für einen Film gedreht hat. Genau, denn denn Steve ähm, hat, äh, hat,
1: hat einen Camcorder dabei <lacht> und ist, filmt,
0: filmt einfach ständig alles. Ja, Stief ist einfach wirklich dieser weirde Typ, der mit der DigiCam also rumläuft. Ich glaube, er hat teilweise auch so eine Schirmmütze auf, mhm. hat aber glaube ich, ich weiß gar nicht, hat er noch so einen noch so einen noch so ein, noch so ein, noch so, ein, noch so, ein Hals, so ein sicher Hals sicher band für diese DigiCam. ja, naja, auf jeden Fall. Die hat er auch. Ja, auf jeden ja. Fall läuft er damit die ganze Zeit wirklich, die ganze Zeit durch die Gegend und nimmt alles auf, was ihm vor die Flinte kommt. Ja, also
1: Stief hat so ein bisschen Vibes irgendwie so ich glaube, der wartet auch darauf, dass die Mädels alle ein bisschen betrunkener sind oder um so oben ohne Videos mit denen zu drehen. Also, um dann so sowas zu machen wie, ähm, ja, wenn du die Frage falsch beantwortet, musst du da Top lüften oder sowas. Ähm, das ist irgendwie schon merkwürdig. Äh,. Er könnte, ich glaube, er könnte auch so ein Prank-YouTuber irgendwann werden. Das sehe ich bei ihm auch durchaus. Und er schneidet seine Filme mit iMovie. Das fand ich natürlich durchaus sympathisch, weil ich meine ersten Filme auch mit iMovie geschnitten habe. Dann muss ich dem Film jetzt aber sagen, wir sehen teilweise Szenen aus dem Film, den er gedreht hat, nämlich am großen Präsentationsabend am Ende der Klassenfahrt, wo ich auch sagen muss, also die armen Leute, die nicht zu den Pygmäen und wilden Hüdern gehören, die sich jetzt diesen Film ansehen müssen, in dem eine Freundesgruppe abgebildet wird, zu der sie nicht gehören, ähm, aber da sind so ein paar Übergänge drin, wo ich sagen muss, die kannst du mit iMovie nicht machen, mein Freund. Ähm, da hat, <lacht> hat die Regie hier da ein bisschen unsauber gearbeitet, würde ich jetzt sagen, aber das ist okay. Du okay, also ja.
0: weißt ja nicht, was die 2007er Version von iMovie noch alles konnte. Kann ja sein, dass sie diese ganzen coolen Features einfach alle rausgenommen haben mittlerweile. Weil die zu gut Scheiß waren. Einfach, weil dachte, richtig, na? die waren einfach zu wild, wenn sich da irgendwelche Puzzleteile zusammengefügt haben oder irgendwelche Blöcke und irgendwelche Bilder umgedreht haben, irgendwelche Papierseiten weggeblättert haben Finn, damit kommst du einfach als Rezipient nicht klar
1: Ja, meinst, meinst du, da stand irgendwie Mr. Adobe Premiere dann bei Mr. iMovie vor der Tür und hat gesagt, ey Wallaboo, oder ich schwöre wenn du die Features nicht rausnimmst, ist es einfach zu krass das ist einfach zu krass, Leute würden kein Geld mehr ausgeben für unsere Produkte ähm, weißt du, pass auf diese eine Faust hier, ne, riecht nach Krankenhaus die andere Faust <lacht> riecht nach Friedhof <lacht> welche <lacht>
0: wählst du? Ja, welche wähle ich? Vielleicht das Krankenhaus, lieber. Ich würde gerne noch ein bisschen leben. So wie die wilden Hühner. So wie die wilden und das Hühner. das
1: Leben. Und das Leben, ja. ja. Ähm, nein, also Steve, Steve auf jeden Fall MVP des Films. Also ich glaube, es wurde mehrmals gejubelt jedes Mal, wenn er mit, seiner, mit seinem Camcorder <lacht> zu sehen ist. Und das ist auch,
0: no joke, die einzige Rolle, die Steve in diesem <lacht> Film hat. Also ganz im Ernst, ich hätte mich ja wirklich gefreut, wenn es irgendwie, also man, man, also Sprotte und Stief setzen sich dann irgendwann gemeinsam in Sprottes Stimm Zimmer. Da hatte Sprotte sich dann schon den Fuß verknackst Und ähm, ja, der Trost von Stief ist dann quasi mit Sporte zusammen dieses Video zu schneiden, wo Sporte aber auch keine Lust
1: drauf hat, muss man sagen. Also ich glaube, die Situation ist eher, dass Stief sich zu Sporte ins Zimmer gesetzt
0: hat <lacht> und sie kann jetzt halt einfach nicht entkommen. Ja, ist auch eine Taktik, ist auch eine Taktik, einfach jemanden dabei zu haben, wenn man schneidet. Aber irgendwie hätte ich, hätte ich es lustig gefunden, wenn man, wenn, wenn äh, Stief dann so ein bisschen den tatsächlichen Liebe Move gemacht hätte, weil <lacht> <man> im Endeffekt <lacht> eigentlich in seinen Aufnahmen nur gesehen hätte, dass er ja die ganze Zeit nur keine Ahnung Sporte Trude, wie noch im finde ich Stief eigentlich ja. gut.
1: Ja, also er kommt am Ende mit Trude zusammen. Aber ich gebe dir recht, es, ah, ja. es fehlt, also es fehlt halt wirklich der dezidierte Moment, wo wir als Zuschauer diesen Film wirklich sehen können. Denn mich hat die Figur so ein bisschen erinnert, du hast schon tatsächlich Liebe gesagt, da läuft ja die äh, Andrew Dominic-Figur auch ständig mit diesem Camcorder rum. Achtung, Spoiler für tatsächlich Liebe an dieser Stelle. Und filmt ständig nur Kira Knightley und zerstört damit irgendwie das Hochzeitsvideo, was er seinem besten Freund vers äh, versprochen hat. Ähm. Hat mich aber auch ein bisschen an den Film Schule erinnert, denn äh, der beste Freund von der Figur, äh, also, den, also den, den, oder sagen wir so, da gibt es auch eine Figur, die ständig mit dem Camcorder rumläuft und halt das Abi-Video dreht, was wir im Abspann tatsächlich sehen können. Äh, und das ist eine Möglichkeit, die halt liegen gelassen wurde an dieser Stelle. Ich hätte im Abspann sehr, sehr gerne Stiefs Film gesehen.
0: <lacht> Absolut. Und es wäre natürlich auch schön gewesen, wenn wir am Ende halt merken, Mensch, der Stief, der könnte vielleicht eine sehr vielversprechende Karriere im deutschen Film machen.
1: Ja, vielleicht hat er es gemacht. Das würde einiges erklären an deutschen Filmen, die wir heutzutage sehen. Das könnte ja das könnt einiges erklären. Ja, ich meine, ja. also, dass Florian Henkel von Donnersmark auch als irgendwie lüsternder Camcorder äh, Regisseur <lacht> auf Klassenfahrten angefangen hat, das erscheint mir durchaus realistisch.
0: <lacht> ja, also, ich, ich würde also, ich äh, stelle mir das gerade sehr, sehr gerne nein, nein, du vor. Du musst dich
1: jetzt ausziehen, Sandra. Wir machen hier einen Geschichtsfilm in der DDR waren alle nackt, Stichwort FKK und so.
0: Ja, Das war so ein Lebensgefühl damals, das müssen wir hier reproduzieren.
1: Weißt es ist ein ja. Vibe alles. Wir haben jetzt aber gerade gesagt, Sport hat sich den Fuß verknackst. Wir sind natürlich irgendwie, weil wir auch, glaube ich, ein bisschen Angst haben <lacht> vor dieser Konfrontation, <lacht> natürlich auch über, oh. über den Kernpunkt von die Willen Lüder und das Leben hinweggesprungen wie, wie freudige Kängurus. Ähm, ja, wir sind auf dieser Klassenfahrt und Erstmal, es kommt noch eine neue Figur hinzu, von Kostja Ullmann, der Herbergsvater Max. Auch, auch, auch eine interessante Figur. <lacht> das es ist so, so es ist nicht Peak-Kostja Ullmann, würde ich sagen. Auch hier einer der schönsten Männer, die so im deutschen Film rumhängen. Da Ja, es ist noch nicht so ganz Kostja Ullmann auf der Höhe seiner Hotness, aber wir sind kurz davor. Der baggert so ein bisschen die Frau Rose an, das findet Herr Grünbaum natürlich gar nicht gut. Aber äh, Max hat sich auch persönlich auf die Fahne geschrieben, Beziehungen zu zerstören. Also einfach so sinnlose Konflikte und Zwist unter SchülerInnen zu segnen, denn er ist auch der Leiter der, der Mini-Playback-Show, die es auf dieser Jugendherberge gibt und das fand ich schön, denn genauso trist wie in diesem Film so eine Jugenddisco dargestellt wird, genauso trist war das auf Klassenfahrten, ja. Ich erinnere mich, dass wir in der 6. Klasse so einen Zingstar-Abend hatten. Um, und mit dieser einen Singstars-DVD, die jeder hatte, also wo hier Fairy Fairytale Con Bad von Sunrise Avenue und Bad Day von Daniel oh, Powder ja. drauf war, man kennt es, äh, Party gemacht haben, in Anführungszeichen. Um, hier gibt es einen Karaoke-Abend. High School Musical lässt auch schon wieder grüßen. Und, also, es hat ja schon gekriselt zwischen Fred und Sprotte. Ich wollte sie gerade Sprote nennen, aber äh, sie heißt ja Sprotte. Um, die beiden sind aber immer noch als Paar erkennbar. Also die küssen sich, die sind so beim Engtanz zusammen. Max denkt sich, jetzt ist es mal wieder Zeit für ein bisschen Karaoke. Und ich habe schon Paula Schramm erwähnt. Die ist irgendwie auch in der Klasse anscheinend. Also das Konzept dieser Klassenfahrt ist auch bis zum Ende des Films nicht ganz klar, weil offensichtlich fahren, wie, wie du schon erwähnt hast, vierte und zehnte Klassen zusammen auf Klassenfahrt. Anscheinend auch irgendwie Parallelklassen oder Klassen von komplett anderen Schulklassen. Man weiß es alles nicht so richtig. Jedenfalls ist plötzlich die von Paula Schramm gespielte Sabrina am Start. Und Fred wird zunächst ausgewählt, Karaoke zu singen. Und der logische Schritt, auch als Jugendherbergsleiter, der eine Juleika-Card haben muss, also der durchaus mal gelernt haben muss, wie man gerade mit pubertierenden Jugendgruppen umgeht. Und da ist das Wichtigste, gar keine Konflikte entstehen lassen, ne? Ähm, denkt sich, ja ah, Mensch, ich habe ein bisschen Trouble, ein bisschen Drama auf der Klassenwahl wäre doch nice. Ich will jetzt nicht Sprotte als Freds Karaoke-Partnerin aus, also die Frau, die er offensichtlich gerade geküsst hat, nein, ich wähle die, Paul, die Paula Schramm aus. Also Sabrina und Fred singen ein irgendwie mehr oder weniger herzerwerbendes äh, Duett zusammen und ab dem Punkt denkt Fred, also nein, Fred denkt den ganzen Film immer mit seinem Schwanz, aber ab dem Punkt halt äh, nur noch. <lacht> ja, und äh, fängt erstmal richtig schön an, Sporte zu betrügen, auch in einer hinreißend inszenierten Sequenz. <lacht> Äh, Sprotte kann irgendwie nachts nicht schlafen und geht zum anliegenden Freibad, wo die Jugendlichen anfangen Strip-Poker zu spielen. Das ist äh, Fred und ähm, äh, Sabrina aber irgendwie zu langweilig. Die gehen dann so ein bisschen abseits und Sabrina zieht sich einfach aus. Die beiden küssen sich und lassen sich so richtig plump hinter ein Gebüsch fallen. Erste also, Move, wo man sich schon denkt, okay Fred, ja, kannst du machen, aber maybe not. Und äh, Sprotte ist dadurch dann so verletzt, dass sie ein bisschen unmotiviert, würde ich jetzt sagen, dramaturgisch unmotiviert in den Wald läuft und sich da den Fuß verknackst und für den Rest des Films in ihrem Zimmer bleiben muss.
0: Ja, und da, da endet er eigentlich auch mehr oder weniger so Spottes Plot, ja Werdegang in, diesem, in dieser gesamten äh, Filmreihe.
1: Jeremy Rock Mockridge wird ja aufgrund dessen auch Paula Schramm, wie ich schon erwähnt habe, bis heute in den Insta-DMs gerne beleidigt. Und als achtjähriges Mädchen kann ich das nachvollziehen, dass für einen hier eine Welt zusammenbricht, hier für Sportler auch eine Welt zusammenbricht. Ich finde es als jetzt heute, erwachsen will ich mich nicht nennen, aber als Mensch, der seine eine GEZ-Gebühren zahlen muss, ähm, finde ich es aber doch durchaus mutig, dass du diesen Move einfach gebracht hast. Also dass du Fred einfach wirklich so offensiv, unsympathisch wirken lässt. Und dass der auch keine Rehabilitierung mit den ganzen Filmen bekommt. Das finde ich durchaus mutig und das äh, nötigt bei einigen Respekt ab.
0: Genau, Sprotte ist ab dann halt absolut kein Teil mehr des Plots so richtig, aber der Höhepunkt der ganzen Geschichte und, 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 und der Punkt, wo dann, auch, wo dann auch viel aufgelöst wird und wo dann auch dieser, dieser Schritt eigentlich aus der aus dem Kindsein in das Erwachsenenleben äh, so ein bisschen äh, deutlich gemacht wird, kommt hier erst noch. Und zwar, ähm, hier kommen dann die, die wilden Hüten. Heißen die eigentlich die wilden Küken? Ja doch, die, die heißen die Küken, wilden oder? Küken, oder? Ja. ja, kommen die wilden Küken ins Spiel. Ähm, da wurden sich nämlich schon äh, eigentlich von Anfang an, von, äh, von, von dieser äh, ganzen Klassenfahrt, immer mal wieder Streiche gespielt. Also die wilden Küken haben eigentlich so ein bisschen das Credo, ähm, so zu sein wie die wilden Hühner, aber eigentlich noch frecher und noch cooler und mit noch mehr streichen und ähm, man spielt sich dann eben immer mal wieder so kleine Juxereien zwischen den Hühnern und den Küken, man äh, schmiert sich, äh, man packt sich Juckpulver äh, in die äh, Kopfkissen und in die, in die Bettdecken, das ist übrigens auch, um da noch mal kurz den Bogen zu schlagen, Teil des zweiten Buchs, also das ist durchaus ein Motiv, was aus dem zweiten Buch wieder aufgenommen wird, hier in dem dritten Film, da ähm, ist aber eigentlich diese Zwistigkeit eher zwischen den wilden Hühnern und den Pygmenen hier ist es dann eben so aufgebaut, dass wir die wilden Küken haben und die wilden Hühner. Und äh, das geht dann, schaukelt sich dann irgendwann so weit hoch, dass die wilden Hühner entscheiden: so, jetzt müssen wir diese ganzen, müssen wir diese ganzen Ambitionen, die diese wilden Küken aufgebaut haben, irgendwie ausbremsen. Und jetzt spielen wir denen mal richtig schön einen Streich. So, und dann kommen sie eben auf die Idee. Ähm, eine, ja, kann man schon fast sagen, mystische Schnitzeljagd durch einen alten Bergwerkstollen zu inszenieren. Nur ähm, Stil echt mit
1: Waldemar Kobus als den Führer durch diese
0: ehemalige Zeche. <lacht> ja, den wollte ich dem jetzt auch gerade nochmal erwähnen, weil, ähm, also ich habe ihn schon sehr gefühlt, muss ich sagen. Also äh, er war eigentlich nur gebucht als der Guide, der halt ein bisschen was <lacht> über diese alte Mine erzählen soll und wird dann halt eben mit diesen für ihn wahrscheinlich komplett realitätsfernen äh, Pubert, konfrontiert und schafft es halt nicht mal einen Satz zu Ende zu bringen, weil ständig irgendwer aufschreit und irgendwie anfängt zu heulen und wegläuft. Ähm, und am Ende steht Waldemar Kobus eigentlich, glaube ich, nur sehr enttäuscht und, äh, und, und ein bisschen angenervt im Hintergrund rum, ähm, neben Benno Fürmann. Ähm, und das war's. Genau, aber wir finden, was passiert denn in diesem Stollen? Was machen, was, was, was passiert da genau?
1: Ja, also unsere... Der Rest der wilden Hühner und Pygmen muss man an dieser Stelle ja sagen, der vom Drehbuch noch nicht äh, zur Seite geschafft wurde, ähm, plan die von dir erwähnte Müse Schnitzeljagd in den verbotenen Stollen. Denn relativ am Anfang wird uns wird von Herrn Grünbaum und Frau Rose schon gesagt, die Zeche ist aber tabu. Unsere, die Regelbrecher, in die die wilden Hühner und Pygmen aber nun mal sind, sagen, nein, wir locken die wilden Küken in diesen Stollen, erschrecken die ein bisschen, dann ist auch wieder eigentlich alles gut. Dann sind die zwar traumatisiert für ihr Leben, weil sie halt in diesem Stollen von gruseligen Masken erschreckt wurden, aber sie haben auch was Tolles zu erzählen. Das ist, ja, das ist jetzt eine Argumentation, der kann man folgen oder nicht, ähm... Aber ja, ich sehe schon, dass das irgendwo eine Streichqualität hat. Das geht aber natürlich alles furchtbar schief, äh, weil sich sowohl die wilden Küken als auch äh, Hühner und Pygmäen ein bisschen dämlich anstellen bei der Durchführung ihres Streiches oder der Befolgung der Spuren. Die wilden Küken geraten in Gefahr, sogar so tief in Gefahr, dass eine der wilden Küken, ich glaube, es ist die Milina chan gefüge ich bin mir nicht ganz sicher, in einem wasser feststeckt und der Film gibt sich sehr viel Mühe, das nicht so aussehen zu lassen, als wäre es halt einfach nur eine Pfütze, die mit ein bisschen Wasser gefüllt ist. Ähm, wie gesagt, sie geben sich
0: sehr viel Mühe, es funktioniert nicht immer. Ähm Man fragt sich an der Stelle halt auch so ein bisschen, wie diese, weiß ich nicht, 100 Steine auf diesem Fuß landen konnten, in dem er dann feststeckt. Also es ist es halt alles ein bisschen überdramatisiert und überinszeniert, aber es geht ja eigentlich auch eher um den... Um den Punkt, der gemacht werden soll. Ja. Genau, und es hat dich auch dazu verleitet, auf deine
1: Notizelle zu schreiben. Oh, jetzt wird es ja richtig spannend. <lacht> Aber auf jeden Fall. Denn tatsächlich ein bisschen, ein bisschen, die Steaks werden ja schon geabt. Es gibt eben eine dramatische Suche nach den wilden Küken. Und die wilden Hühner und Pygmäen werden von den Lehrerinnenfiguren wirklich auf den Hosenboden gesetzt. Und denen wird gesagt, ey Leute, jetzt mal ganz ehrlich. So kann es halt nicht weitergehen, seid ihr aus dem Alter nicht endlich raus und das ist dieser klassische Move, wo man auch wirklich sagen kann, die sind halt nicht sauer, die sind enttäuscht und man fühlt das an der Stelle einfach auch, weil sich Hühner und Pygmen an dieser Stelle nicht erwachsen verhalten haben und durch diese Aktion aber auch einfach merken, wir müssen jetzt vielleicht einfach mal anfangen, ein bisschen mehr Verantwortung in unserem Leben zu übernehmen.
0: Ja, obwohl ich halt finde, dass durch diese gesamte Situationen, in die sie sich da begeben, durchaus schon erste Anzeichen dafür da sind, wo man dann merkt, okay, die, die werden jetzt erwachsen und die übernehmen halt auch eine gewisse Verantwortung, also natürlich zum, am Anfang ist diese ganze Schnitzeljagd ja eben noch ja, irgendwie lustig und das ist ein kleiner Streich und das ist alles Jux und Tollerei, aber irgendwann fällt, fällt denen dann ja auf, irgendwie kommen die wilden Küken gar nicht auf diesem Pfad entlang, den wir für die eigentlich inszeniert haben. Und irgendwas läuft hier gerade gehörig schief. Und anstatt dann aber zu sagen, ja, ach wird schon nicht so schlimm sein, die werden schon irgendwie auftauchen und hm, ja, um Gottes Willen, ja, dann haben die das vielleicht gar nicht bis hierhin geschafft oder ist uns eigentlich auch egal, was mit denen passiert. Nein, anstatt das zu machen, übernehmen sie tatsächlich eine Verantwortung und sagen, hm, scheiße, wir schaffen das jetzt hier gerade alleine nicht. Also fangen dann an, sie zu suchen. Aber merken dann recht schnell, das kriegen wir nicht hin, wir brauchen jetzt ähm, Unterstützung, wir brauchen jetzt Hilfe. Ähm, und holen sich dann halt eben äh, die Frau Rose und den äh, den Herrn Grünbaum äh, zur Hilfe und, und auch die Kostja-Ullmann-Figur, den Max. Ja. Äh, und die äh, unterstützen dann eben in dieser äh, sehr dramatischen Situation. Aber es ist halt eben trotzdem dieser erste Schritt zu sagen, okay, ähm, ja, vielleicht... Ist es tatsächlich an der Zeit, diese Kindeleien auch ähm, auch mal ein bisschen distanzierter zu betrachten und zu merken, dass das alles auch gar nicht so ungefährlich ist und dass man eben dann auch ähm, für diese ja für diesen Jux und Tollerei, für diese Jux und Tollerei auch irgendwie Verantwortung übernehmen muss. Das wird ja auch immer so ein bisschen mit diesem ganzen, mit der ganzen Schwangerschaftsthematik immer leicht äh, unterschwellig mit eingebracht. Also natürlich äh, Sex macht Spaß, aber wenn dann halt aus diesem Spaß tatsächlich mal etwas passiert, was nicht vorhergesehen ist, dann muss auch dafür Verantwortung übernommen werden. So, und das sind halt alles so Sachen, die werden so leicht immer mit, ähm, mit eingestreut und das finde ich eigentlich sehr clever gemacht.
1: Ähm, ich finde gut, dass du die Schwangerschaftsthematik nochmal angesprochen hast, denn das wäre, glaube ich, der letzte große Punkt, auf den wir nochmal eingehen müssen. Ähm, man muss, also wie gesagt, Melanie und Willi haben jetzt wieder eine Beziehung, in der läuft es aber auch nicht mehr so richtig gut. Die beiden planen eigentlich zusammenzuziehen, jedenfalls plant Melanie das, aber Willi möchte erstmal was von der Welt sehen, hat man das Gefühl. Der interessiert sich halt mehr für so Reiseziele, als dafür im Habitat-Katalog äh, die gemeinsame Wohnung einzurichten. Und Melanie erzählt dann halt, ihre Periode wäre überfällig, man macht einen Schwangerschaftstest und wir als Zuschauerinnen sehen das Ergebnis des Tests nicht. Wir hören nur von der Melanie-Figur, sie wäre jetzt schwanger, denn der Test war blau. Über die Figur von Sportes Mutter erfahren wir dann, die nämlich auch einen Schwangerschaftstest macht, weil sie anscheinend wieder was von Sportes Vater hatte. An einem Date, was wir sogar gesehen haben in Die wilden Hühner und die Liebe. Ähm, da hatten sie aber anscheinend auch Sex miteinander. Die ist jetzt halt auch wieder schwanger und sagt, ja, der Test war gelb. Und Melanies Geschichte wird halt als Lüge entlarvt. Es gibt dann auch eine finale Konfrontation mit der Melanie-Figur, die eben sagt, ja, sie hätte das nur gemacht, weil sie gerne mal wieder im Mittelpunkt stehen würde, weil zu Hause täte sie das nicht und bei den wilden Hühnern auch nicht mehr. Auf der einen Seite... Ah, also ich, ich mag nicht so ganz, dass tatsächlich spätestens mit dem zweiten Teil die Melanie-Figur wirklich so zu rein Intrigantin und Lügnerin geworden ist. Andererseits, Sonja Gerhardt ist, würde ich jetzt sagen, auch die bessere Schauspielerin als Paula Riemann bekommt durchaus ein paar auch emotionale Szenen in diesem dritten Teil, die Paula Riemann, ohne jetzt, also jetzt ein bisschen gemein, was ich sage, weil ich rede jetzt über einen Film, den es nicht gibt. Ich glaube, sie hätte das nicht so gut rüberbringen können, wie Sonja Gerhard das in diesem Film eben kann. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass diese Schwangerschaft dann doch auch so konfliktfrei eigentlich wieder aus dem Film rausgeräumt wird. Das wäre wir über die gleich reden könnten, denn, ähm, ich zitiere mal kurz eine Kritik von Natalia Wiedmann in Schnitt das Filmmagazin. Die hat geschrieben: Ein bisschen Schwangerschaft, ein bisschen Gruppendruck, ein bisschen Eifersucht und ein bisschen Alkoholmissbrauch, wilde Küken, die ein bisschen plakativ den falschen Pfad einschlagen und sich verirren, ein bisschen Sexualität, von allem nur ein erträgliches bisschen, fast als habe man Angst, den Zuschauern zu viel zuzumuten, es zu Konflikten kommen zu lassen, die es nicht mehr dramaturgisch eskalieren lassen, ähm, die, die sich nicht mehr dramaturgisch eskamutieren lassen. An diesen kraftlosen Kompromissen krankt der ganze Film. Zwar ist es diesem nicht anzulasten, dass die Probleme nicht gelöst, sondern aufgeschoben oder auf Erwachsenwerben verschoben werden, im Gegenteil. Aber da es nie wirklich ernst wird, ist auch nichts wirklich ernst zu nehmen. Und in gewisser Art und Weise stimme ich ihr dazu, es wäre vielleicht schön gewesen, mindestens einen dieser Konflikte auch wirklich mal explodieren zu lassen. Also vielleicht wirklich die Melanie-Figur schwanger werden zu lassen. Ich meine, mit der Tortefigur da bekommen wir ein sehr abruptes Ende einer Freundschaft. Und ich glaube, das kennen wir auch noch aus unserer Jugend. Also ganz ehrlich, das ist eben die Situation, wenn einer deiner besten Freunde oder Freundinnen wegzieht oder die Schule wechselt, dann ist das halt ein lebenseinschneidendes Moment. Und da lässt der Film das ja einfach so stehen und lässt uns und auch die Figuren damit ein bisschen alleine ist aber, und da würde ich Frau Wiedmann hier durchaus zustimmen, am Ende doch ein bisschen zu sehr auf Versöhnung bemüht und es, wie gesagt, nie so ganz eskalieren zu lassen. Oder wie siehst du das, Moritz?
0: Ja, absolut. Man hat am Ende keinen kein, ähm, kein Konflikt, der nicht irgendwie gelöst wird. Jetzt bis auf, bis auf äh, eben die Torte-Geschichte. Ähm, da wird ja dann durchaus auch immer mal wieder rückreferenziert. Also ich glaube, es fällt immer mal wieder irgendwie ein Satz, was hätte Torte jetzt gesagt? Oder mhm. Torte hätte jetzt das und das gemacht? Und ach, wenn Torte nur hier wäre. Ähm, aber ansonsten, ja, wird, wird halt für alles irgendwie eine halbwegs harmonische Lösung gefunden. Und auch der Fakt, dass die Mutter von, ähm, von Sprotta mal schwanger ist, wird halt auch so ein bisschen offen gelassen und ist dann auch, ja, ist dann Fakt, aber wie man damit so richtig umgeht oder was das nun mit dem Leben irgendwie, ja, was, was daran quasi am, was das am Leben dann am Ende ändert, das wird halt auch aufgeschoben. Also, ich sehe total, was die Kritik, also, was, was, was diese Kritik äh, sagen möchte. Ähm ich würde aber nicht zustimmen an dem Punkt, wenn sie sagt, den, den, den Zuschauenden wird wenig zugetraut. Ähm
1: also so ja und nein. Ähm, vielleicht wäre es spannend, wenn wir diese Filme jetzt nochmal in zehn Jahren sehen würden. Also mit einem wirklich erwachsenen, erwachsenen Blick. Aber also man muss ja schon sagen, also auf der einen Seite der Film macht mehr Konflikte auf, als dass er... der Film macht Konflikte auf, für die er sich dann letztendlich nicht interessiert. Und das ist eben schade. Ich finde die Sprotte und Fred Storyline durchaus noch gut gelöst, denn die beiden entschließen sich tatsächlich am Ende, Freunde zu bleiben und ähm, Sprott ist doch auch recht reflektierter Off-Kommentar am Ende des Films, der über den Film auch so ein bisschen vergessen wird, also dass sie früher nochmal die Erzählerin des Ganzen war, die eben sowas sagt wie, naja, wer weiß, ob zwischen Fred und mir nochmal mehr sein wird, aber gerade ist eigentlich, ist das, was sich richtig anfühlt. Das finde ich auch für den Jugendfilm erstaunlich erwachsen, als auch zu sagen... Man kann ja durchaus versuchen, sich nochmal auf einer freundschaftlichen Ebene zu begegnen, aber man muss sich ja gerade bei dieser Schwangerschaft irgendwie auch fragen, warum sie dann eigentlich drin ist, wenn sie am Ende gar keine Bedeutung hat, beziehungsweise die Melanie-Figur nur nochmal als Lügnerin entlarvt. Und das, das Finale des Filmes, was dann vielleicht wirklich unser, unser letzter Punkt für diesen Film ist, ist eben, die wilden Hühner lösen ihre Bande auf. Sie sagen, wir wollen weiter befreundet sein, wir wollen weiter rumhängen als Gruppen, aber wir sind zu alt für den Bandenkram und sie übergeben den Staffelstab oder eher die Hühnerfedern an die wilden Küken. Und dieser der letzte Dialog der wilden Hühner auf einer Bank, wo man sich eben dazu entschließt, wir sind jetzt ein bisschen zu alt für diese, für diese Spinnereien geworden, wir müssen vielleicht wirklich mal dem Ernst des Lebens in die Augen gucken. Und ähm, das letzte Mal gemeinsam am Wohnwagen zu sein, und dann wird nochmal ein, ein Satz aus dem ersten Teil zitiert, in dem, glaube ich, die Trude-Figur damals gesagt es wäre doch so schön, wenn das Leben ein bisschen wie ein Marmeladenglas wäre und man könnte alle schönen Erinnerungen in ein Marmeladenglas packen und es immer wieder aufschrauben, wenn es einem schlecht geht. Das hat mir wirklich die Tränen in die Augen getrieben. Denn, ja, ey, Dinge enden. Und einen Jugendfilm zu haben, der das wirklich auch explizit ausbuchstabiert und sagt, was dir noch vor einem Jahr als das größte und wichtigste auf der ganzen Welt vorgekommen ist. Also deine Schulgang, deine Schulfreundschaften, das kann halt im, das ist halt im nächsten Moment wieder vorbei. Weil jetzt mal, ehrlich gesagt, wenn du mich in der 10. Klasse gefragt hättest, wer werden in fünf Jahren noch deine besten Freunde sein? Mit wem wirst machen, ich hätte ich natürlich gesagt, ja, natürlich meine Schulgang, meine Stammtischgang. Ich habe, Stand heute, 2023, ich habe... Mit fast allen von denen seit vier Jahren kein einziges Wort mehr gesprochen, weil wir sich einfach entzweien. Und ein junges Publikum auch ein bisschen darauf zu sensibilisieren und darauf vorzubereiten, das finde ich jetzt ziemlich mutig. Ich kann aber auch verstehen, dass das nicht das Ende eines Films ist, das du mit zehn Jahren sehen möchtest. Es hat mich so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen erinnert an das Ende von Toy Story 3, falls du dich daran erinnerst. Wo ja Andy auch aufs College geht und äh, seine Spielsachen dann eben ans Nachbarskind verschenkt. So, damit, damit die Seelen, die er selber reingespielt hat in diese Spielzeuge, woanders weiterleben können.
0: Ja, ja also man muss ja eben sagen, ähm, das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja auch für einen heranwachsenden Menschen so dieser erste große Einschnitt, wenn man dann nach dem Abitur merkt, oh, ähm, ja, jetzt ist ja wirklich etwas vorbei, was mich bisher mein, eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Und vorher hast du diesen Moment in deinem Leben eigentlich gar nicht so wirklich. Also gut, ja, du hast vielleicht einen Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule, aber auch da hast du immer Weggefährten, ähm, die dich weiter begleiten und die du irgendwie kennst. Und ähm, du, du wohnst im, im Zweifelsfall auch immer noch im, im selben Haus oder in derselben Wohnung oder im selben Dorf, in derselben Stadt, da ändert sich nicht viel. Aber es ist dann ja tatsächlich dieser erste Moment nach der Schule ähm, wo sich wirklich einschneidende Dinge im Leben verändern. Also für mich war das auf jeden Fall eine, eine ganz große mentale Geschichte, wo ich mir im Kopf erstmal klar machen musste, okay, krass, das ist jetzt das ist jetzt einfach vorbei. Und wie du schon sagst, das ist ein, ist ein Moment, der dir am Ende die, die Tränen ähm, in die Augen jagt schon fast und es und ist ja nicht mal so gemacht also es, es drückt ja nicht mal krass auf die Tränendrüse es ist halt einfach es, ist, es beschreibt einfach ein Gefühl was so ehrlich und real ist dass es einfach dass es einfach gar keine Tränendrüsen gar kein Tränendrüsengedrücke braucht sondern halt eben nur dieses dieses Setting dieses die, diesen, diese Dialoge also das das war wirklich schön gel gelöst und was dann eben noch hinzukam ähm, war dann noch der Abschluss der Oma Sletberg-Figur, um den jetzt vielleicht auch nochmal mal abschließend mit reinzunehmen. Denn, ähm, ja, wir haben im ersten Teil, finde du hast die Entwicklung, finde ich, eigentlich schon ganz gut beschrieben, im ersten Teil haben wir die Oma Sledberg ja als, ja, schon fast Antagonistin irgendwie kennengelernt, die zwar irgendwie mit Sprotte eine sehr, ähm, ja, interessante Dynamik hat, also man mag sich irgendwie, man kann sich, man man verbringt viel Zeit miteinander, man hilft sich gegenseitig, die Oma bringt der Sprotte viel bei, die Sprotte hilft der Oma, ähm, gerade bei körperlichen Arbeiten und so weiter, ähm. Im zweiten Teil äh, kommt man irgendwie auf eine, auf eine gemeinsame Humorebene und im dritten Teil taucht die Oma dann ähm, selbstverständlich auf der Klassenfahrt nicht mehr so häufig auf. Aber wir enden dann am Ende damit, dass Sprotte die Oma recht harsch damit konfrontiert, dass sie ja nur so verkauzt sei, weil Sie eben mit ihrem, also mit dem, mit dem Opa von Sprotte nicht mehr zusammen ist oder weil der, weil der halt so lange weg ist, ähm, schon so lange weg ist. Und das trifft die Oma Stedberg natürlich sehr hart, was wir am Anfang nicht so ganz verstehen, weil wir natürlich auch nicht so genau wissen, was da vorgefallen ist. Und dann entscheidet sich Oma Stedberg eben der Sprotte, ähm, ja, ein, ein äh, verstecktes nee, Gehen sie auf den Dachboden oder gehen sie im Ke in den Keller? Im Film, ist, glaube, der im, 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 Film genau, ist der Dachboden Genau, im Buch, Buch ist, nämlich ist der es der ist Keller eine unterm, im Keller. Genau, unterm, genau unter einem ähm, Teppich versteckt, auf den Sprotte äh, Tee ausschüttet. So ist es im Buch, genau. Im Film ist es dann äh, der Dachboden. Wenn dann gemeinsam auf den Dachboden gehen und ähm, Omas Lettberg eben eine Truhe öffnet, in der ein Bild von einem Hochzeitspaar, oder nie einfach nur von einem Paar, von einem Paar drin ist und ein Hochzeitskleid. Und dann erzählt Oma Sledberg eben, dass ihr Mann, also Sportes Opa, sehr früh verstorben ist, ich glaube sogar noch vor der Hochzeit, weswegen auch dieses Hochzeitskleid, ja. was die Oma Sledberg schon damals wohl gekauft hatte, zu dieser Hochzeit, ähm, nie getragen werden konnte. Mhm. Und ich glaube, da merkt Sporte auch das erste Mal oder oder kann Sprotte das erste Mal ihre Oma auch richtig nachvollziehen und verstehen und merkt, was die eigentlich für ein Leben hinter sich hat. Und vielleicht auch, dass die Probleme, die sie jetzt gerade in dem Moment hat, dann doch recht klein sind im Gegensatz zu dem, was, was diese Person schon durchgemacht hat. Und das. Ich habe jetzt am ähm, Anfang diesen Jahres und, ähm, und die letzten Jahre habe ich auch meine Großeltern verloren und das hat mich einfach tief berührt, diese Geschichte zu hören. Vor allen Dingen über einen Menschen, der der, der es vor allen Dingen nach diesem Tod geschafft hat, alleine weiterzuleben. Ähm, ja, also mich, mich hat das wirklich, glaube ich, sogar mit am meisten berührt, diese Szene. Ja,
1: die kommt ja auch relativ am Anfang des Filmes und die hat ja durchaus bei uns allen auch kurz für eine Stille gesorgt zu diesem Höhepunkt kann sich die wilden und das Leben nie mehr so ganz bis auf dann eben sein Ende hoch, hochschaukeln. Aber ich habe das schon häufig mal erwähnt in diesem Podcast, ich bin ein eher unemotionaler Filmkorb, Aber wenn es ein Film eigentlich zweimal schafft, mir Tränen in die Augen zu treiben, dann scheint da irgendwie irgendwas nicht ganz verkehrt zu sein. Und das führt dazu, dass ich vielleicht ein bisschen kontroverserweise äh, kontroverse die wilden Hühner und das Leben an dieser Stelle als den besten Film der Reihe äh, ja, äh, herausstellen möchte. Mein Ranking wäre jetzt von unten nach
0: oben Liebe, Hühner, Leben. Ja. Ich, bin ja. ich bin ja tatsächlich, muss ich gestehen, ein Riesenfan erster Teile. Also ich liebe den ersten Harry Potter Teil. Ich fand den ersten wilde Kerle teilen mit ein also eigentlich mit den besten Teil. Ich fand auch den wilde Hühnerteil, den ersten den ersten Teil fand ich auch mit dem. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, warum mich erste Teile so faszinieren. Ich weiß nicht, ob es dieses diese ganze Exposition-Geschichte ist und dieses das, das Storytelling, dass man halt so eine Welt präsentiert kommt, äh, bekommt, in die man sich irgendwie einfühlen soll. Also ob mich dieses Worldbuilding fasziniert, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich bin immer ein Riesenfan vom ersten Teil. Aber ich muss dir recht geben, der, 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 da, da geben sich die beiden Teile auf jeden Fall nicht viel. Und ich kann verstehen, warum du das Leben auf den ersten Platz wählst. Ähm, und was man ja auch sagen muss, ähm, die wilden Hühner, oder ich würde dir einmal ganz gern das Ende von der wilden Kerle-Reihe vergleichen mit dem Ende von den wilden Hühnern. Weil gerade hier macht sich ja ein sehr bedeutender Unterschied klar, zwischen der grundsätzlichen Aussage, die die, Wild, die, die wilden Kerle-Filme äh, treffen, und ähm, was dann die, die wilden Hühner-Filme am Ende aussagen. Ähm, wie, was, was hast du so dir dabei gedacht? Oder hast du überhaupt ähm, diesen Vergleich in Erwägung gezogen?
1: Na, man muss sagen, die, die wilden Kerle enden ja einfach damit, dass, dass wir mit unseren vampir äh, ja, Liebschaften in den Sonnenuntergang fahren und gesagt, ja, es geht einfach immer so weiter, bis wir dann irgendwie alle im sechsten Teil äh, obdachlose Motorradfahrer mit Augenklappen geworden sind. <lacht> und ja, die, die Wilden Hühner macht halt sehr schön irgendwie ein Kapitel zu, in dem sie uns sagt: Also das, sagen wir so, das Kapitel Wilde Hühner hat für diese Figuren geendet, aber diese Figuren sind noch nicht auserzählt. Die machen jetzt einfach weiter. Und das, also das ist jetzt nicht so weit weg von dieser Idee, dass wir fahren in den Sonnenuntergangs, aber es, das ist unsere Idee des fünften wilde Kerle-Teils war, war es ja auch irgendwie, die, diese Vampire haben die ewige Jugend versprochen und von der hat man sich eben entsagt, indem man dann doch kein Vampir geworden ist und so Pseudo erwachsen geworden ist, aber man hat sich, man ist immer noch in der gleichen Ästhetik unterwegs und das ist man auch irgendwie noch äh, zehn Jahre später im sechsten Teil. Und die wilden Hühner, indem sie wirklich sagen: Nein, jetzt, jetzt kommt eben wieder eine junge Generation ran. Den, den traue ich zu, die sind erwachsen geworden, die, die widmen sich anderen Problemen. Und im Gegensatz zu den wilden Kerlen wäre das jetzt wirklich, glaube ich, auch eine Reihe, wo ich mir durchaus mal vorstellen könnte: Jetzt so ungefähr zehn Jahre nach dem ersten Teil. Mich würde jetzt wirklich interessieren, wo diese Figuren heute gelandet sind.
0: Ja, ich wollte gerade vorschlagen, ähm, Finn. Lass uns doch mal kurz so ein, so, so ganz kurz die Figuren einmal anreißen und überlegen, was die heute machen könnten. Also, Fred. Ist ein Mantafahrer. Ist ein Mantafahrer, sagst du, ich, ähm <lacht> nee, ich, nee, nur deswegen, weil er in, in der letzten Szene an seinem Fahrrad so einen, so hat. Ich glaube, ein Fred,
1: Fred ist so ein Unternehmensberater geworden der der äh, ja irgendwo in Dubai rumhängt und Unternehmen erklärt, warum Outsourcing gerade die beste Idee wäre. Wilma nehme ich durchaus ab. Also vielleicht ist Wilma Schauspielerin geworden, vielleicht auch so eine coolere YouTuberin. Vielleicht ist sie in so einem Funkformat gelandet oder sowas. Das würde ich durchaus sehen. Ja, oder sie ist irgendwie Dramaturgin geworden, weil sie im Schauspiel nicht so ganz viel hat. Ähm, macht, glaube ich, aber auch so viele queer-feministische Sachen. Also ich glaube, die hat in ihrem Studium Vielleicht hat die auch in so einer lesbischen Punkband gespielt in ihrem Studium, das sehe ich alles irgendwie. Also Wilma war ja auch ob, äh, immer noch einer der, so die brave auch der Wilden. Und ich glaube, Wilma hat einen richtigen Glow-Up gehabt in ihrem Studium und ist jetzt einfach die coolste von allen, weil sie es sowieso schon immer war. Sprotte könnte ich mir vorstellen, lebt auf so einem alternativen Bauernhof. Vielleicht mit Frieda zusammen. So im Wendland oder sowas. So äh, ja. Im Wendland haben die zusammen so einen Bauernhof, und ähm, bauen Gras selber an.
0: Mhm. Ja, obwohl ich äh, ich fand ja durchaus, äh, an ein, zwei Stellen kommt auch heraus, dass Frieda auch eine, ich glaube, eine gute Juristin abgeben würde. Ja. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das so grundsätzlich zu ihrer, zu ihrer Einstellung passt. Aber vielleicht merkt sie ja auch irgendwann, dass man ja auch irgendwie Geld verdienen muss. Nee, klar. Ich, ich sehe auch durchaus, dass Frieda so eine
1: 380-Grad-Wende macht nicht 180 Grad Wende macht. Und 360, einfach so eine, dann wäre sie wieder da, wo dann sie, sie wieder ist. oder einfach so eine gefühlskalte Juristin ist. Das sehe ich auch. Das ist eine gute Idee, Da hast du recht. Also, Frida ist jetzt so eine Business-Juristin geworden.
0: Ja, genau, das ist mir auch nur aufgefallen, ähm, als sie dann da, da ging es ja da um, um die Wilmer Geschichte in dem mhm. ähm, an diesem, an diesem Jahrestag der Hühner quasi, äh, wo äh, ja sie dann eben anfing, diesen Vertrag, den die äh, wilden Hühner mal irgendwann ges geschlossen haben, dann doch äh, sehr clever auszulegen. Und das fand ich, fand ich äh, beachtlich, muss ich sagen. Ich glaube, über Melanie müssen wir leider nicht so viel, ich glaube, Melanie ist so eine Beauty-YouTuberin
1: geworden. Mhm. So eine, so eine Duggy B oder sowas und vielleicht jetzt Managerin von so einem Kanalnetzwerk oder so eine Partyplanerin, also so eine Eventmanagerin, das sehe ich auch.
0: Ja, vielleicht oder sie ist halt irgendwie dann doch in das recht konservative Rollenbild irgendwie reingeglitscht und ist tatsächlich irgendwie Mutter und Hausfrau.
1: Na, ja, das sehe ich bei Trude. Also ich, Trude, Trude ist Hausfrau jetzt mittlerweile. Und ähm, macht ein auf so richtig nette Mutti, aber ist auch richtig toxisch zu ihren Kindern.
0: <lacht> und, 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 und und lästert auch im, im Hintergrund dann auch immer über andere Kinder. Und das auf jeden Fall und ist auch gibt auch den
1: anderen Müttern, so in der Mütter-WhatsApp-Gruppe, ein richtig ungutes Gefühl, weil sie so eine Overachieverin ist.
0: Ja, ja, also ich. Mhm. Ja, Stief.
1: Ja, Stief ist Regisseur geworden. Also. Ja,
0: der, der, der war gescheiterter, glaube ich. Also ich, ich glaube, der, der macht viel Experimentalzeug, aber das will halt keiner sehen. Genau, so Experimentalfilm ist hier noch nett gesagt, so, ne?
1: Also das, ähm. <lacht> ja. Der, der steht in den Clubs und sagt so zu den Frauen, ey, ich mache Filme, ne? Also wenn du mal Lust hast.
0: Ja, aber, aber auch nicht mit so einer normalen, also erstmal ist wer er so einer, der trägt auf jeden Fall Sonnenbrille im Club. Aber auch so eine, ja. so eine, so eine, so eine abgeschlossene Sonnenbrille, ne? Also nicht so eine nicht so eine offene, sondern so eine, so eine anliegende Sonnenbrille, quasi so eine Skibrille. Ähm. Und halt ne, und natürlich so eine Kappe, die so ein bisschen angefranst ist vorne. Und halt irgendwie so ein offenes Hemd, glaube ich, so ein kariertes.
1: Ja. Und ein Unterhemd, ne? So ein Feinripp-Unterhemd da drunter. Ja.
0: Ja, ja, ja. Seh und ein Schnurrbart hat er auch, glaube ich. Ja, ja, ja. Vielleicht. Das könnte gut sein. Und der dreht halt immer noch auf seiner digi die er auch auf Klasse und Fahrt hatte. Ja, ist ja wieder cool
1: mittlerweile. Vielleicht, der macht auch wie so ein paar aufstrebende Hip-Hopper, glaube ich, die Musikvideos. Ja. So für, für, für Vico und Penglord und so.
0: ja. Ja, das ja, sehe ich. Und vielleicht hält er sich so mit Grad noch über Wasser, aber hm. so eine richtige Karriere hat er nicht geschafft, glaube ich. Ja, Willi, mh, ich sehe ja so einen Boxer bei
1: Willy. Ich glaube, Willy ist Willi ist Boxer geworden und hat hm. ein bisschen Probleme mit der Mafia.
0: <lacht> so ein bisschen ist gut. Wie kann man ein bisschen Probleme mit der Mafia haben? Ich habe immer das Gefühl, also entweder du hast keine Probleme mit der Mafia oder du wirst halt voll da reingehen. So. Ich glaube, der ist so kurz davor, gerade auch in diese
1: Schutzgeldnummer mit reinzukommen, aber er will es eigentlich noch nicht ganz.
0: Ah, okay, ja gut. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der der, der grundsätzlich probiert, diese äh, ja diese diese Gewalt, die er vielleicht auch von zu Hause mitgekriegt hat oder dort auch erlebt hat, irgendwie ähm, in den Sport zu ähm, zu kanalisieren, oder wie?
1: Ja, da, das auch, aber da, da kommt dann halt immer doch noch was durch, was er eigentlich bekämpfen möchte. Also So facto, ich möchte auch einen Film über Willi sehen mit diesem Konflikt. Ja. Äh, vor allem, vor allem, weil äh, der Schauspieler Vincent Randetzky auch äh, bei Rheingold mitgemacht hat. <lacht> also ah, der, dem okay. neuen fadiakin film ja. Da sehe ich ihn.
0: Ja, ja. Bleibt noch Torte am Ende. Da bin ich ein bisschen ratlos. Hast du eine Idee? Ich könnte mir
1: vorstellen, dass Torte ähm, vielleicht so ein Bar-Imperium aufgemacht hat. <lacht> Nur weil er einmal zu viel Alkohol
0: getrunken hat oder wie kommt es? Ja, Eis aber drauf?
1: Torte war ja auch immer so ein, der war auch so ein bisschen so ein Jokesler, so ein Prankster. Vielleicht hat er es erst so ein bisschen mit Stand-up Comedy Programmen probiert und ich könnte mir vorstellen, der hat so nebenbei, neben dem Studium der Germanistik, was er dann auch angefangen hat, auch in so einer Kneipe abends gearbeitet aber immer mit dem Traum, er wird ja Stand-up-Comedian. Und dann hat er aber gemerkt, er ist ein richtig guter Barkeeper und hat dann so nach und nach, ist er dann aufgestiegen halt in der Bar und hat jetzt halt so sein eigenes Bar-Franchise. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihm da Willi wieder begegnet, weil Willi jetzt, das, jetzt kein Schutzgelderpresser werden möchte, weil er eben auch in Tortes Bar Schutzgeld erpressen müsste.
0: Okay, ja, und, und Steve hängt halt in der Bar irgendwie jeden Abend ab und raucht da seine, seine sechs sieben äh, Lux-Zigaretten, die er immer noch die er gebunkert hat damals pro Stunde
1: ne also weil sonst wäre es ein bisschen wenig aber ja klar
0: und 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 filterlos und filterlos ja, das ist ja klar ja, muss ja nicht schmecken muss wirke genau ja, ja ich glaube dann haben wir sie alle ne genau
1: ich glaube Kostja Ullmann als Herbecks Vater Max also ich glaube da werden da kommt da passiert noch irgendwie was unschönes so mit so einer Schülerin auf so einer
0: Klassenfahrt ah ja und dann unangenehm dann wird er gecancelt
1: ja, es also wird auch so ein bisschen totgeschwiegen, aber das ist dann so ein Urban Legend, die sich auch so unter den SchülerInnen erzählt wird, mit so, ah, das ist, das ist der.
0: Ja, mm, okay. Also er bleibt auf diesem Hof, er kann halt nirgendwo anders hin.
1: Ja, also im Ort wird das natürlich auch totgeschwiegen, totgeschwiegen. aber, hm, ich, ich, also da habe ich Bad Vibes bei, äh, bei dem...
0: Ja, ah, okay. Mhm. ja Gibt es irgendwo so, hat, hat Cornelia Funke irgendwo mal so Biografien veröffentlicht? Müsste man eigentlich mal schauen. Aber ich finde es eigentlich auch schöner, das so ein bisschen in der Imagination ähm, äh, zu lassen. Das ist natürlich auch eine Frage. Was meint ihr? Was ist aus den äh, ganzen Figuren geworden? Wo sind die heute? Wo stehen die heute? Hat irgendwie diese ganze Kindheit und, und dieses Erwachsenwerden auf die Figuren eingewirkt? Wo stehen sie jetzt? Schreibt uns das doch mal. Ich finde das sehr, sehr spannend, ehrlich
1: gesagt. Genau, und wer war euer liebstes Will? Das Huhn. würde es auch interessieren.
0: Ja, ja, das würde uns auch interessieren. Schreibt uns das doch mal. Finn, ähm, worüber hättest du denn Lust als nächstes zu sprechen? Also ich hatte ja auf Instagram so eine kleine Abstimmung gemacht und wollte mal so ein Meinungsbild einholen. Ähm, und äh, ich musste mit Erstaunen feststellen, dass doch recht viele Leute die Vorstadtkrokodile gesehen haben. Ein weiteres eine weitere Banden äh, Kinderbandenreihe, die wir uns bisher noch nicht vorgeknüpft haben. Ähm die würde ich gerne auch noch mal gucken. Vielleicht nicht jetzt direkt, aber ich würde sie gerne mal auf die lange Bank schieben und mal gucken, ja. wenn wir uns vielleicht diesen Film noch zufällig was sagst du?
1: Das können wir sehr, sehr gerne machen. Ich meine, du hast ja auch schwarz auf weiß meine Instagram-Antwort, wo ich geschrieben habe, ja, meinetwegen. Ähm, aber <lacht> wir haben, auch vor allem du hast ja auch gewünscht, mal was Internationales wieder zu machen. Und ja. ich dachte mir, ähm, es startet jetzt ja bald hier Asteroid City, der neue mhm. Wes Anderson-Film. Den ich noch nicht sehen konnte, aber jetzt demnächst, vielleicht werde ich in der nächsten Rückblickfolge da was drüber erzählen. Und mhm. wir könnten doch einfach mal, ich meine, wir sind jetzt zwei weiße junge Boys, die einen Filmpodcast machen. Das ist schon fast 100% Klischee. Aber wir könnten halt auch richtig Klischee sein und mal über Wes Anderson reden und über die komplette Filmografie
0: unseres Baristas liebsten Regisseurs reden. Hast du Bock? Ja, definitiv. Also, ich habe immer mal wieder so vereinzelt Filme von Wes Anderson gesehen. Also, ich glaube, ich habe Fantastic Mr. Fox gesehen. Ich habe ähm, Tiefseetaucher gesehen. Ich habe Isle of Dogs gesehen. Ich habe ähm, Grand Budapest Hotel habe ich gesehen. Ja, genau. Und ich glaube noch irgendwie ein... Ah ja, ähm, hier ähm, ähm, Moonrise Kingdom habe ich gesehen. Also, ich habe doch schon, wenn ich jetzt überlege, habe ich einige gesehen. Und der der neueste, also der... Ähm, Film, der jetzt vor dem aktuellen Film rausgekommen ist. Wie hieß der noch gleich? Äh, The, French French The French Dispatch, genau. Den habe ich auch gesehen. Also doch erstaunlich viele Filme. Aber mir fehlen, glaube ich, noch sowas wie Royal Tenenbaums und so. Ähm, aber hätte ich Bock, den nochmal wieder anzugucken, weil ich mag diese Ästhetik auch irgendwie. Aber ich glaube, ähm, man findet auch sehr wenig Menschen, die diese Ästhetik nicht mögen, weil es hat auch, aber da werden wir dann ja wahrscheinlich drüber reden, das hat natürlich auch irgendwie so ein bisschen so ein. So ein so, so eine Faszination, irgendwie sowas Beruhigendes, sowas Satisfying, äh, sowas Satisfyingiges. Ähm, ja, ich hab voll Bock, die zu gucken. Lass das gerne machen.
1: Ja, cool. Dann äh, gibt's als nächstes die Filmografie von Wes Anderson. Und bis dahin bleibt uns sozusagen ja, bleibt uns wohlgesonnen. Wenn ihr Lust habt und euch dieses Format hier gefällt, also die Zelleuzyniker, dann freuen wir uns immer sehr über nette Kommentare in den sozialen Netzwerken, vor allem auch in den Podcatcher eurer Wahl. Und wenn euch das zu lange dauert, das kenne ich nämlich auch, man ist gestresst irgendwie einen Tag über, was nicht lange dauert, ist uns eine Fünf-Sterne-Rezension im Podcatcher eurer Wahl zu hinterlassen. Denn das hilft uns gesehen bzw. gehört zu werden und mehr Folgen dieser Art zu produzieren, Ansonsten Feedback, Fragen, Wünsche und Rückmeldungen immer gerne bei Instagram an den P Kanal Tucker Productions. Da stehen wir euch Rede und Antwort. Schreibt uns auch gerne eure Filmwünsche. Und ja, bis zum nächsten Mal bei den Zelluloid-Zynikern.
0: Bis dann, tschüss.